0: Heute habe ich einen Gast für dich, Silvia Maria Engel, ist bei mir gewesen in einem Live und du kennst sie wahrscheinlich auch schon aus meinem zweiten Podcast, «Die Geheimnisse der Experten». Da hat sie erzählt, was sie genau macht und ganz viel mitgegeben. Und heute haben wir wirklich ein ganz spannendes Gespräch. Da habe ich mir gedacht, Alex, das kannst du nicht vorenthalten von dir draußen Und darum habe ich genommen, dass du das Ganze hörst. Du kannst dir wirklich Zeit nehmen, es geht eine Stunde 30 und jetzt geht es gleich los. <lacht> live is live, liebe Silvia. Wir sind gerade jetzt live. Jetzt cool, höre ich so das heißt, doppelt ja? und dreifach. Ich mache das noch einmal zu. Aber wir sind jetzt schon <lacht> wir sind jetzt live. Live is live. Genau. Äh, schön, dass du heute da bist.
2: <lacht> ja, ich finde es auch schön. Einfach reingesprungen und an den Knopf gedrückt und zack, sind wir schon live. Ja, genau. Ähm, ja, dann machen wir einfach, ich habe dich jetzt auch weile nicht mehr gesehen, dann begrüße ich dich
0: jetzt einfach halt gleich schon mal live auf YouTube. Hallo. Ja, sch schön, dass du dabei bist, weil in der Regel mache ich es immer so, ich rede mit den Menschen kurz davor, Einstellungen, und äh, vielleicht noch ein Thema, aber das machen wir heute nicht. Wirklich, wenn du jetzt zuhörst, wir sind gleich Knopf gedrückt und live gegangen. Ähm, schön, dass du da bist und dass wir das zusammen machen können, liebe Silvia. Weil du warst ja schon mal yeah. bei mir ähm, in meinem P Podcast, den habe ich übrigens umbenannt, Kreuzverhör habe ich umbenannt in, äh, in Geheimnisse der Experten. Da bist du schon drin und da haben wir schon ganz viel über dich erfahren. Und heute ähm, haben wir auch gesehen, dass du ganz viele neue Sachen hast, neue Ideen. Und da habe ich gedacht, lass uns doch mal zusammen quatschen, was da gerade ansteht. Und für mich ist auch ganz wichtig, weil mit der Silvia kann ich das machen, über Spiritualität und Gefühle und solche Sachen können wir auch heute super gut reden. Da bist du nämlich ein wahrer Expert. Naja,
2: Experte. Was ist ein Experte überhaupt? Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, das Wort ist die letzten zwei, drei Jahre auch in den Medien sehr abgenudelt worden und irgendwie ähm, ist ja heute jeder Experte für Tritra keine Ahnung. Ja, ähm, so. was, was heißt Expertin? Also wenn du unter Expertin verstehst, dass ich ein Mensch bin, der tatsächlich mit einer sehr großen Konsequenz über einen sehr langen Zeitraum Dinge praktisch erlebt und umsetzt, um sie dann sozusagen die Ergebnisse miteinander teilen zu können, dann bin ich Expertin in den Dingen. Das stimmt. Ja. Ja. Wenn jemand sagt, Experte ist sie dann, wenn sie äh, drei Hochschulabschlüsse in dem Thema hat, also dann wäre ich Expertin in einem anderen Thema. Aber ich muss sagen obwohl ich die Hochschulabschlüsse habe, mhm. würde ich mich im Leben nicht mehr als Expertin für diese Themen sehen, weil die mich seit den Hochschulabschlüssen überhaupt nicht mehr interessieren. <lacht> und eigentlich alles, was ich damals wusste, und ich mhm. war darin auch mal super, längst immer relevant ist, weder für mein Leben noch für andere Leben. Ist es ist einfach völlig banal. <lacht> genau. Also reden wir lieber über Spiritualität.
0: Äh, das ist spannend, weil kennst du den Jeffrey Dahmer? Jeffrey B. Darmer. Das ist eine neue Netflix-Serie, wo es um einen Serienkiller geht. Das ist einer der bekanntesten Serienkiller. Und gestern ist ein radiostudio auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, Alex, kannst du da äh, uns einige sechs Fragen äh, beantworten? Das geht dann im Radio live äh, über Jeffrey Darmer. Nicht das Gleiche wie du. <lacht> Hallo, wer ist das? <lacht> und, und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, wer das ist. Und da habe ich gestern gesehen, äh, ganz spannend. Und wenn, als ich dann das aufgenommen habe, ich dachte, diese Netflix-Serie schaue ich mal, weil das ist ein Mensch, der äh, Psycho als psychopathische Veranlagungen, aber ganz spannend. Und da gab, ist es auch die Frage gewesen, sind Menschen von Grund auf böse? Und da habe ich eben auch das Beispiel gemacht, schau mal, jeder Mensch ähm, benutzt Wörter, aber diese Wörter musst du zuerst mal fühlen, dass du Emotionen drauf äh, und vielleicht auch verstehen für dich, was es ist. Und dann ist es eben auch deine Wahrheit. Und damit war es eben auch schön zu sehen, was für dich als Experte ist, weil das kann ja jeder ehrlich gesagt selbst verstehen, was das ist. Und du schreibst ja auch Bücher, äh, übrigens viel mehr als ich. Und ähm, <lacht> da weißt so, du ich auch...
2: Ich mache schon eine Pause jetzt,
0: du kannst aufholen. <lacht> yes, so gut. Weißt du auch, da kannst du eigentlich reinschreiben, was du willst. Und das ist ja auch spannend, mal zu sehen. Also auch die Kraft der Worte in dem Sinn, die müssen wir jetzt vielleicht zuerst mal verstehen, was wir darunter empfinden. Ne?
2: Ja, das ist, ist total cool, dass du das mit den Büchern ansprichst, weil ich muss da manchmal so schmunzeln, dass es ja in den letzten Jahren so in diesen. Ähm, ja, ich sage mal Coaching und Unternehmermarkt da draußen ist es ja so Usus geworden. Also es muss eigentlich jeder Buch draußen haben. Das ist der Tipp schlechthin, dass du als Experte auf deinem Gebiet giltst, wenn du ein Buch geschrieben hast. So, und das Schöne ist ja, also ich habe meine Bücher tatsächlich alle selber <lacht> geschrieben. oder oh, das Buch nicht geschrieben. Ja. Das kann man jetzt natürlich wenn man will. Das ist immer fast schon ein Spiritualitätsthema. Mhm. Aber tatsächlich habe ich auch mitgekriegt, wie da draußen Werbung gemacht wird oder verkauft wird auf dem Markt, was du tun musst oder gerade nicht tun musst, um ein Expertenbuch zu haben. Mhm. Und da gibt es ja genauso diese Angebote, wie du quasi mit fast null Aufwand irgendwelche Bestseller auf dem Markt kriegst ja. oder damit dein Name und dein Konterfeier da drauf sind. Und im Endeffekt haben diese Leute äh, inhaltlich fast gar nichts beigesteuert. Also da sind wir schon wieder bei diesem Schein und Sein, was Experten angeht. Das heißt ja nicht, dass sie nicht thematisch auf ihrem Gebiet super sein können, mhm. aber auch mhm. unsere Politiker machen uns das ja gerade vor, wie das so ist mit diesem zusammengekupferten Büchern,
1: ja, <lacht> die einen dann
2: so expertisch mhm. ausschauen. Das. Genau. Also ich bin mehr die, die sagt, entweder du lebst es selber, oder du lässt das Wort Experte vielleicht einfach ein bisschen unter
0: den Tisch. Das war was Spannendes angesprochen und da will ich jetzt mal kurz äh, zwei Sachen dazu sagen, wenn ich das darf. Und zwar bezüglich Buch schreiben. Hermann Scherer, da kannst du einen Kurs kaufen für ganz wenig Euro, ich sage jetzt den Preis nicht, wo er dir erklärt, wie ein Ghostwriter für dich ein Buch schreibt, wie du einen Verlag findest und dass du dann da raus bist. Super Werbung, viele Menschen kaufen das. Äh, wenn du eben mal ein Buch geschrieben hast, dann weißt du, was dahinter steckt. Ganz spannend. Und dass der größte ähm, Fake war das neue Buch von Tobi Beck damals, die, die Rede deines Lebens. Da habe ich was ganz anderes erwartet, als ich dann das Buch gehört habe. Weil das Hälfte dieses Buches haben Menschen. Sein Steuerklärer, glaube ich, noch alle da geschrieben, was sie von ihm fanden, anstelle, dass er mal erklärt hat, wie du deine Rede deines Lebens hinbekommst. Weil das lernst du bei ihm im Kurs, und ich habe alle gemacht. Aber so schade, ein Buch zu hören. Ich habe es gleich in die Ecke geschmissen. Ich dachte, so ein Scheißbuch, muss ich nicht mehr kaufen. Das finde ich echt schade. Ja, dürfen wir ein bisschen ehrlich sein. Ähm, bitte macht sowas echt nicht. Und mein letztes Buch, wo ich gemacht habe, das ist ein bisschen anders entstanden, das kann ich auch auch sagen, weil äh, eigentlich wollte ich ein Hörbuch machen und da bin ich mit einem zusammengesessen, da haben wir uns einen ganzen Tag mal Gedanken gemacht, was wir im Hörbuch überhaupt erzählen möchten. Er hat mich dann interviewt, ich habe Antworten gegeben und das fand ich noch ganz schön, weil so hat er mir mehr Informationen aus mir herausgekitzelt, als ich wahrscheinlich geschrieben hätte. Und so ist Und da habe ich gesagt, komm, das Buch, lass uns das äh, umschreiben, ein Buch. Und dann habe ich gerade gesehen, ein Interview in einem Buch, das passt nicht immer, habe das Buch dann noch einmal umgeschrieben, <lacht> neu geschrieben. Äh, und das ist das, was jetzt neu kommt. Aber das war auch spannend für mich. Und da habe ich gesagt, ja, ähm, so eben auch als Experte. Übrigens, ein Experte bist du dann, wenn du einfach ganz viel über ein Thema erzählst. Das ist meine Ansicht ein bisschen. Heute zu Tage da. Und das siehst du heute in den Shorts und so ganz viel. Und es gibt auch Coaches, die dich daran ähm, trainieren, ein Buch zu schreiben. Also besser gesagt, sie schreiben es dann für dich. Und dann bist du auch Experte.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, immer. Und letzten Endes, das Coole an unserer Zeit ist ja, es geht jetzt gar nicht darum, über andere schlecht zu reden. Also ich verstehe das ja auch, manche haben inhaltlich viel zu sagen mhm. und sind schlechte Schreiber. Das verstehe ich dann schon, dass die sich Unterstützung holen. Und dann kann er immer noch ein super Buch dabei rauskommen. ihr habe überhaupt nichts in Ghostwriting oder sonst irgendwas. so wenn das halt alles praktisch... Also kommen wir mal zum eigentlichen, wesentlichen Punkt. Was ist die Absicht, was ist die Energie dahinter? Mhm. Und wenn jemand sein Wissen, das er hat, dass er selber, wo er die Gabe nicht hat der Kommunikation und schon gar nicht der schriftlichen... Kommunikation. Wenn es sich da Unterstützung holt, weil sagt, das ist mir total wichtig, dass das, was hier einfach alles drin ist oder was hier alles drin ist, ja, dass das rauskommt in die Welt und ich kann nicht schreiben, ich hole mir einen Ghostwriter, finde ich mega, tu das, mach das, bring deine Botschaft hinaus in diese Welt und lass dir helfen dabei. So, das finde ich super. Das, was ich vorhin einfach gemeint habe, wo ich so ein bisschen grinsen muss, ist, was ist da die Absicht und die Energie? Naja, ich würde gern noch geiler rüberkommen, <lacht> Ja. Und ich hätte gerne noch mehr Applaus, ich hätte gern noch mehr Leute, die sich ein bisschen blenden lassen von irgendwelchen Marketing-Tools. Und äh, wie kriege ich es schnell, billig, effizient? Ich möchte einfach als, und das ist das wichtige Wort, Experte erscheinen. so Und ich zum Beispiel möchte überhaupt nicht als Expertin erscheinen, ich möchte als Expertin da sein und vielleicht leuchten oder, oder strahlen, aber durch dieses Sein in etwas. Und wir alle sind Experten in irgendwas. Und ob das ist, dass ich die beste Sauerkirschkuchenbäckerin aus dem Landkreis bin und bin einfach Experte dafür, wie man mit den, mit den selber gewachsenen Sauerkirschen super umgeht. Mhm. Oder zum Beispiel, mein Papa war Experte ähm, nicht durch irgendwelche Schulabschlüsse, sondern der war Imker mit Leib und Seele und war ewig der Vorstand im Imkerverein und meine Kindheit war geprägt davon, dass da irgendwelche Imker von irgendwoher gekommen sind, weil sie den Rat von meinem Papa haben wollten, wie mhm. sie da und da mit den mhm. Bienen umgehen und er hatte kein Diplom, der hatte Leidenschaft für das Thema, der hat es gelebt, also das war nicht sein Hauptberuf, aber eben sein sein Hobby, der hat es gelebt, geliebt. Und durch dieses praktische Wissen, das er einfach hatte, war für andere ein Experte. Und ähm, der hat übrigens nie ein Buch schreiben lassen. <lacht> das wäre eigentlich auch mal was. Vielleicht sollte ihm das in seinem hohen Alter noch entlocken, dass ich seine mhm. Ghostwriterin mache, im oder so. Aber ähm, Experten, finde ich, sind Experten und erscheinen nicht als Experten. Das mhm. ist vielleicht... So ein ganz, ganz wichtiger Unterschied für mich, ja.
0: Ich finde es ein spannendes Thema mit der Energie, weil ähm, wenn es um Schreiben geht, ich bin ja Legastheniker, ich kann grundsätzlich gar nicht schreiben, ähm, aber was ich schon immer konnte, Geschichten schreiben. Das hat mein, mein Lehrer schon immer gesagt, Alex, du hast blühende Fantasien, kannst wirklich Geschichten schreiben und so. Ähm, das war auch meine Energie. Ich zeigte ihnen da draußen mal, dass ich ein Buch schreiben kann, einfach weil mich damals so ein Verleger, also die ja die Buchhäuser haben früher auch diese Events gemacht und die haben dann gesagt, Alex, welches Buch hast du geschrieben? Ich so, keins habe gesagt, dann können wir dich nicht promoten, ähm, dann geht das ja nicht. <lacht> äh, und da habe ich gesagt, okay, da muss ich das ändern, ne? ich muss ein Buch schreiben. <lacht> äh, und das war schon mal mein Antrieb, dass ich das gemacht habe. Und ich habe mir jetzt auch gesagt, mein neues Buch, also ich will jetzt Krieger der Welt, mein erstes, mein zweites Buch will ich äh, neu schreiben. Und da habe ich gesagt, ich möchte das aber nicht selbst schreiben, ich äh, hole jemanden, der das schreibt, weil es ist mit zu viel Aufwand gerade. Und dann finde ich das spannend, auch die Geschichte neu zu schreiben. Das, äh, da da, da fühle ich mich gerade so richtig drin, dass man sieht, hey, was ist denn in der letzten Zeit alles noch wieder neu passiert. Und äh, das finde ich wie spannend reinzugehen. Und wenn da deine Energie stimmt, dann kommt es auch nicht auf die Texte drauf an, dann werden es die Menschen merken, es beim Lesen. Und ich finde das wirklich eine schöne Art und ähm, auch da zu sehen, ob denn du darin Experten bist oder nicht, sei mal dahingestellt. Hauptsache, es stimmt für dich, ja.
2: Ja klar. Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt sagst du schon so schön, du bist äh, Legastheniker. Also ich zum Beispiel, ich würde ja nicht sagen, dass du mir schreiben kannst, weil du Legastheniker bist. Du ja wieder so eine
0: Hat man mir früher gesagt. <lacht> genau. Die Lehrer waren das.
2: Ja, ja also diese komischen Deutschlehrer. <lacht> komisch. Also das, äh, die, äh, wie, wie spricht man denn, ich habe die mal live gesehen, die, wie heißt die, Laura Byrne oder irgendwas, die mit, mit Engel in meinem Haar. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie spricht man richtig aus? Äh, gut, also ich habe sie live gesehen, jedenfalls.
1: Mhm.
2: Eine ganz einfache Frau. Also die, total einfach, die praktisch, die konnte ja auch, also ich glaube, die konnte gar nicht schreiben. Also mhm. nicht Legasthenikerin, sondern ich glaube, die war Analphabetin, wenn ich mich recht erinnere. Also ja. Profis mögen regieren. <lacht> Und die hat von den Engeln ja immer den Auftrag gekriegt, sie soll ein Buch schreiben. Und Das war ja quasi der Witz hoch zehn. Ja. Und das Ganze hat darin geendet, dass das Leben das so eingefädelt hat, dass diese Frau, die kein Geld hatte und nicht schreiben konnte, der hat dann jemand, warum auch immer, einen Laptop geschenkt mit Diktierfunktion. Ja, geht's ja. So, also das kannst du ja auch, also mhm. ich habe das mal so ausgetestet bei mir. Meine Art, ein Buch zu schreiben, ist es sicher nicht dieses Einsprechen, bei mir mhm. muss es durch die Finger gehen. Ja. Aber ja. plötzlich konnte jemand, der nicht schreiben kann und der kein Geld hatte, an einem hochmodernen Gerät <lacht> ein Buch schreiben. Und ähm, also wir sehen da mal wieder, jetzt kann man natürlich sagen, was, was ist denn das für eine Geschichte? Aber wenn wirklich die Energie hinter einer Botschaft stimmt, äh, dann werden Tür und Tor sich öffnen und dann muss man weder jemanden bestechen, noch irgendwie jemanden groß was unter die, die Nase reiben, sondern dann gehen die Dinge einfach ihren Weg und damit Alex, sind wir vielleicht ein bisschen schon auch bei meinem aktuellen Wandel.
1: Mhm.
2: Ähm, es ist mir inne, also das, was viele Menschen so fürchten und hassen, dass sich alles verändert. <lacht> es ist so, ich bin so ein ich bin vielleicht so ein Multi-Raupenschmetterling. Also ich bin so ein Schmetterling, der irgendwann sagt, ja, zwei Zeit lang, äh, äh, wie heißt die Pfauenauge. Mhm. Und ich, ach, ich mache jetzt noch mal Raupe und verpuppe mich noch mal mal schauen, was dann rauskommt, Zitronefolter. Oder ich komme vielleicht als Fisch raus. Das ist ja, so Fisch das
0: ist auch gut. schön. <lacht> Spannend. <lacht> Ja.
2: Genau, also und für mich ist das völlig normal. Das heißt, dieses Spiel von Dinge aufbauen, Dinge erreichen und dann aufgrund eines inneren Rufes sie einfach wieder loszulassen und zu schauen, was, was kommt denn jetzt eigentlich so als nächstes. Das ist, äh, ich glaube, das wurde mir nicht in die Sozialisation überhaupt nicht, aber in die Wiege gelegt. Und trotz meiner Sozialisation kann ich es heute wieder leben. Und ähm, ich war jetzt die letzten. Jahre, kann ich sagen, zwei Jahre eigentlich wieder so ein bisschen auf eineinhalb, zwei Jahre jetzt, auf, äh, auf der Parkbank des Lebens und durfte einfach den Dingen so ein bisschen zuschauen. Und jetzt langsam wird auch klarer sozusagen, wohin der nächste Lebensabschnitt einfach geht. Mhm. Und vielleicht sieht es irgendwann jetzt die nächsten Monate so aus, als würde ich eigentlich wieder was sehr Ähnliches machen. Doch es sind nie die Dinge, die wir tun. Es ist immer die Energie dahinter, diese tiefste Motivation. Und ich merke einfach, dieser reife Prozess hat jetzt dazu geführt, dass mein Antrieb ein völlig anderer ist. Und ich glaube, dass überhaupt dass die Menschheit sich dahin entwickeln wird in unterschiedlichem Tempo, ähm, Lass uns doch mal ein bisschen wirklich, ähm, darum ist es so schön, dass du das mit dem Experten gesagt hast, das führt uns schon dahin, einfach mal vielleicht ein bisschen drüber reden, was treibt uns momentan so an?
0: Das ist super, das machen also nicht, wir.
2: Nicht, was tun wir, sondern was, was treibt
0: mich an? Das machen wir gleich, aber davor will ich jetzt noch wissen, das hat mich neugierig gemacht, hast. was machst du denn jetzt Neues? <lacht> <lacht> Erzähl jetzt, jetzt will ich es wissen. <lacht> jetzt. Ja, genau. Ups, raus. <lacht>
2: ähm... Also pass auf,
1: mhm.
0: ich
2: kann dir wahrscheinlich in ungefähr zwei Monaten okay. die Zeitinfo kommt jetzt zum ersten Mal, vielen Dank mhm. dafür. <lacht> ähm, in ungefähr zwei Monaten kann ich dir genauer sagen, wie im Außen sich das gestaltet, weil wenn Menschen fragen, die Frage immer, was, was machst du? Ich finde immer viel spannender, warum machst du was? Ja, was? Was ist das dahinter? Und mein Warum ist da, mhm. Und aus diesem Warum heraus äh, baue ich jetzt oder fange jetzt an, Strukturen im Außen zu erschaffen, die meinem inneren Antrieb im Außen Form geben.
0: Super. Dann lass uns doch so das so machen.
2: Oh, kryptisch. Ja, me mega
0: kryptisch. <lacht> ah. Dann machen wir es auch so. machen äh, Übrigens in zwei Monaten, am, an meinem Geburtstag am 30. November, können wir live gehen noch einmal und du erzählst dann, was wir tun. Ist das okay?
2: <lacht> <lacht> ja, gerne. Also das, das kann gut sein. Ähm, also mit Sicherheit bin ich in ein, zwei Monaten noch klarer. Es fängt an, sich abzuzeichnen. Ja. Und, und es ist tatsächlich sagen wir so spannend, wenn jemand mit meine schaffenskraft also es meine jetzt wirklich meine schaffenskraft ja. immer mal ja. wieder ist ja nicht das erste mal vom leben so auf die Parkbank gebeten wird mhm. noch mal platz und schau doch einfach mal dem weltgeschehen zu nimm doch einfach mal gar nicht groß teil ja mhm. und ich kann das mittlerweile gut das ist nicht immer einfach. Ich habe auch eine Kundin, die habe ich von, von der hyperaktiven Überperformerin aus einer mhm. verdrehten männlichen Energie heraus auch in jemand verwandelt, die sechs Monate auf der Couch lag.
0: Das ist auch schön.
2: <lacht> und, schön. Und da gelernt hat, praktisch von, von diesem Außenrödeln ins Innere zu gehen. Und äh, die lebt heute halt wesentlich besser, erfüllter, auch finanziell viel erfüllter tatsächlich. Mhm. Also. Ähm, die wahre Erfüllung ihres Lebens auf allen Ebenen gegenüber sechs Monate nichts tun in ihrem Fall. Also insofern, falls du lieber Zuschauer ähm, gerade in der Situation stecken solltest, dass du sagst, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Herzlichen Glückwunsch, du bist in allerbester Gesellschaft und es ist das beste Anzeichen dafür, dass was ganz, ganz großartiges hinter der Kurve auf dich wartet, weil nichts zu wissen das wissen wir dank Sokrates, ist die beste Art und Weise zu verstehen, wie viel es eigentlich zu wissen gibt und dass es so viel mehr gibt, als dieses Ich-meine-zu-Glauben, was richtig und was falsch ist. Mhm. Also es entspricht total der, der Zeitqualität, einfach keinen Plan zu haben. Und äh, das ist sehr gesund, weil ich finde, es gibt viele Leute da draußen, die haben sehr viele Pläne für uns und für sich. Und aber wo ich sage, ja, macht's ihr nur. Vielen Dank. Ich sage mit herzlichen Grüßen nein. <lacht> und basteln jetzt einfach mal eigene Welt. Genau. Ist, auch,
0: ist auch schön. Äh, ich nenne das Zuhören oder Zuschauen, das, das finde ich spannend, das, das kenne ich auch vom Buddhismus. Setz dich einfach mal draußen hin äh, und hör mal, mhm. was du hören kannst. Oder auch du kannst auch in die Ferne schauen, was passiert da. Und ich erlebe es bei mir immer wieder, ich brauche am Anfang einen Moment, bis ich dann da bin, wo ich da bin, wenn ich in der Gegenwart, um das zu lauschen und zu sehen. Und ich finde das ganz spannend, diesen Moment, weil es gibt mir dann auch... Also ich sage mal so, ich lerne von diesen Momenten, weil es gibt mir Lösungsansätze, wo ich für mich tun möchte. Das finde ich, find ich ganz spannend. Ähm, und wegen dem früher war mal also mein erstes Buch war der Antrieb der pure Hass, weil ich damals dieser wunderbare ähm, Gründer von, was ist das für ein Buch Verleger da von, von von Deutschland da ein großer, da hat mir dann in dieser Zeit da hat nicht kein Wort mehr mit mir geredet. Aber ich habe gemerkt, gemerkt ähm, was ist denn da los? Ich, ich muss klar wirklich ein Buch schreiben. Und dann kam es so in Druck wegen dir schreibe ich jetzt. Also dir zeige ich jetzt, dass ich ein Buch schreiben kann. Und das brauchte ich damals aber auch, dass ich das getan habe, weil ich hatte ja keinen Plan vom Buch schreiben. Also dann äh, PC hinsetzen und äh, ein bisschen rumschreiben. Ganz geschweige dann noch ein Buch verlegen. Zum Glück, zum Glück wusste ich das damals gar nicht, was da auf einem zukommt. Äh, und das war so spannend. Heutzutage mache ich ja fast täglich Podcasts und das ist ein anderer Antrieb das Aneinander, das so auch den Menschen daraus machen, was überhaupt Selbstsabotage bedeutet und was Manipulation bedeutet. Das ist mir wichtig, weil ich habe dann gemerkt, so viele Menschen mhm. lassen sich selbst sabotieren oder lassen sich manipulieren, wissen es nicht einmal, dass sie wenigstens ein ja, bisschen...
2: Leugnen es sogar.
0: Ja, das auch noch. Dass sie wissen, ah, das könnte ja ich sein. Also, was hat er gesagt? Zeig mal, hör mal rein. Ah, so kann ich es lösen. Und das ist so, dass heute mein Antrieb im Podcast und ähm, von der Energie her ist es. Äh, ich habe gerade überlegt, ob es eine andere Energie ist. Finde ich jetzt noch spannend. Und wenn ich jetzt merke, zum Teil, es wird mir zu viel, jeden Tag Podcast zu machen, dann sage ich einfach, heute gibt es keinen. <lacht> Und äh, das finde ich, ja, das find, das find ich aber auch schön, weil dann sage ich auch, hey, weißt du was, da kommt wahrscheinlich morgen ein schönerer. Und ähm, das, so darf es ja auch Ich finde, so darf es auch sein. Also, das gefällt mir. Das ist.
2: Super und äh, Alex, du machst den Menschen ein Riesengeschenk, weil äh, das ist eine Freiheit, die du dir einfach nur selber geben kannst. Ähm, diese Freiheit zu entscheiden, ist das heute der richtige Tag dafür. Und ähm, ich sage auch immer, lieber. Unregelmäßig und von Herzen mit echt guter Energie. Es ist es Erzwungene, ja, äh, die Leute wollen sich darauf verlassen können, dass es dann zu dem und dem Zeitpunkt und in die Uhrzeit muss das rausgegeben werden, weil wenn die nicht wissen, jeden Dienstag um sieben, äh, dann springen die Leute ab. Da wo ich sage, ja, was für Leute! Was für Leute springen mir da ab, wenn ich nicht jeden Dienstag um sieben das Ding rausbringe. Mhm.
1: <lacht> ja?
2: Ja. Die Leute, die meine Ideen, meine Ideen gut finden, die können auch damit leben, wenn es dann mal Donnerstag um zehn in der Früh ist. Oder wie auch immer. Die sagen einfach nur, oh schön, dass wieder was da ist. Ähm, und, und gleichzeitig, klar kann man Menschen eine Verlässlichkeit bieten. Das muss ich ja nicht widersprechen. Aber auch da wieder, was ist der Antrieb dahinter? Mhm. Und wenn es Angst ist, ich sage, ich muss jetzt jeden Tag einen Podcast machen, weil sonst springen die Kunden ab. Mhm. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann ist der, der Grundantrieb hinter einem Podcast Angst. Was kommt denn da für Podcast? Genau. Und das, das ist so cool, dass du das so machst, Alex. Das ist mega.
0: Ja, weil es mal, also es gibt zwei unterschiedliche Sachen. Ich habe früher einmal in der Woche einen Podcast gemacht, da habe ich aber auch äh, mir immer vorgeschrieben, also ich habe immer so einen Text gemacht, wo ich dann auch unter dem Podcast hingehängt habe, da wusste ich so, um was es da geht. Das ist eigentlich nichts anderes, als habe ich da Probleme aufgenommen von Kunden. Aber irgendwie hat mich dann das gestört, weil ich habe dann gemerkt, Alex, auch, auch in dieser Art machst du immer, du performst einfach mit einem Thema, äh, wo du daraus bist, aber die Wirklichkeit, wie du lebst und was du tust, das erfahren sie eben nicht. Und da habe ich gesagt, hey, mhm das war in meinen letzten Fehlern, Aber habe ich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt ein Jahr lang jeden Tag einen Podcast und dann will ich mal schauen, wo ich da stehe. Bin ich habe ich nämlich über tausend Episoden wahrscheinlich und ich habe das so gemacht, ich erzähle oft jedes Mal, was ich gerade getan habe. Dass du da draußen eben noch mehr erfährst, was ich tagtäglich tue oder mit wem ich jetzt gesprochen habe, zum Beispiel jetzt auch mit dir, Silvia, und ich habe das, so kann ich viel, viel einfacher auch reden und du bekommst da draußen noch also viel mehr Einblicke in meine Arbeit. Das mag in habe ich gesagt, weißt also du was? Das gibt noch eine ganz andere Qualität und ich bin gespannt, wie es da draußen ankommt. Ja.
2: Genau. So, also das heißt in dem Fall, es klingt ähnlich wie Experte. Es ist ein Experiment mit dir selber.
0: Ja genau.
2: Und du lässt andere Ergebnis offen daran teilhaben. Ja. So. Und das ist schön. Das ist Forschergeist. Das ist ähm, das ist Kreativität, das ist was ganz Offenes, das ist ein, Film find, also finde ich, ein total schöner Antrieb, dieses, ähm, auch nicht dieses Anhaften, was dann dabei rauskommen muss und das gibt so einen schönen Raum, dass man sagt, naja, entweder es entsteht irgendwas, wovon ich jetzt noch gar keine Ahnung habe oder ich habe es einfach mal ausprobiert und Erfahrungen gesammelt, whatever, es ist einfach, ähm, es ist schön und um, das macht eine gute Energie. Ich finde es eine viel coolere Energie als diese, ähm, ich muss Geld verdienen, lass uns Podcasts rauspressen. Ja. Ich meine, da können auch coole Podcasts rauskommen ja. und auch das kann sich verändern ja. im Laufe der Zeit. Mhm. Aber ich finde es ich attraktiver so.
0: Danke. Ja, es ist, äh, ist, ist wirklich ein Experiment. Ich habe es dann mal auch in den E-Mails dann so rausgelassen, jetzt können Sie ja zuhören. Das war mein Experiment. Was ist denn dein Experiment? Hast du auch eins?
2: Was jetzt gerade läuft ja. oder überhaupt?
0: Ein, ja, hast du gerade eins?
2: Also was ist mein Experiment? Ah, oh ja, stimmt. Ich habe ein sehr großes Experiment gemacht. Mhm. Ähm, ich ich kann es in einem Satz sagen. Ich mhm. glaube, dass die Zuhörer und Zuschauer viel davon haben, wenn ich einen kleinen, einen kleinen Bogen mache, keinen riesengroßen. Ähm, nur Frage vorab das YouTube-Zeichen ist weg. Ich glaube, wir sind aus dem Livestream wieder rausgekickt, oder? War aufzeichnen tut's.
0: Live-YouTube steht da oben links bei mir.
2: Achso, bei
0: mir nochmal. Okay, egal.
2: live
0: anhalten. Ja, Nur, dass die Aufzeichnung auch läuft. Nicht das weg ist. Gut. Nee, nee, Ich nehme es da auch, auch noch über meinen Mischpult auf. Der Ton ist auch ja, ja, da. Super. Erzähl doch mal. Ich klicke mich mal bei YouTube schnell ein. Ja. Ist das okay? Mach. Mach. Stand. Also, ich
2: hatte eine Phase, wo mir aufgefallen ist, dass wenn ich sozusagen meinen Kundinnen, und da ging es um das Thema einfach ähm, als Selbstständige oder Unternehmerin, einfach viel einfacher mehr Geld verdienen, also wirklich mit, mit Magic, mit Spiritualität verbunden, mit diesem Kreieren von innen nach außen, mit Kinderliche Glaubenssätze, Erziehungsmuster beiseite räumen. Nichts mehr mit irgendwie lieb bescheiden wie das Fällchen im Mose und so ein Scheiß. Ja? Mhm. Also wir haben einfach mit so Sachen aufgeräumt. Und
0: es da gibt so mehrere Ebenen. Ja, mhm, mehrere Ebenen. Da
2: gibt es einfach so mehrere Ebenen. Und eine der Ebenen ist, da überhaupt mal durchzubrechen mhm. und sich mal richtig viel und groß zu erlauben und das nicht immer zu kaschieren, mit so, ach, ich brauche das alles gar nicht und so teure Klamotten, das gibt mir ja nichts und äh, für eine Handtasche reicht ja und was weiß ich, so, mhm. wenn das stimmt, ja, nur meine Erfahrung ist, dass ist ganz viel Beschiss und Lüge mit drin, also Selbstbeschiss und Selbstlüge, weil ganz häufig, wenn sie diese Dinge entweder nur erzählen, weil wir sie nachplappern, mhm. weil wir glauben, es wird uns Sympathischer und liebenswerter machen ja. äh, oder weil wir einfach Angst davor haben, uns anstrengen zu müssen für diese Dinge mhm. und die Komfortzone einfach zu verlassen. Ja? So, ja. also das heißt, Schritt 1 durch diese Decke durchbrechen. So, und dann kommt erstmal so ein, wow, ich darf das alles und ich kann das alles. Und jetzt geht es aber so: Es wird ja mal gesprochen, das ist im Next Level, Next Level. Wo geht's es denn im Business im Next Level? Und ich habe irgendwann gemerkt, ja, es gibt ein Next Level und hinterm Next Level, wenn es gut läuft, kommt ein deeper Level.
1: Mhm.
2: Ähm, also statt immer höher, höher, noch höher, höher, geht es irgendwann mal wieder in die Tiefe runter. Und als ich Frauen dahin begleitet habe, ist mir aufgefallen, dass der Satz immer öfter kam, dieses... Quasi hinter Kampf und Tränen und Widerstand wird es plötzlich ganz ruhig. Und dann schauen mich diese Frauen an, die sich erst nichts erlaubt haben, dann sich sehr viel erlaubt haben. Und dann plötzlich da sitzen und sagen, ich will eigentlich gar nichts machen. Gar nichts. Ich will überhaupt nichts machen. Ich will weder meine Firma verdoppeln, noch sonst, ich möchte einfach, ich will gar nicht arbeiten, ich will einfach nur da sein. Und ich will aber Geld haben ja, und, und Fülle. Mhm. Und das passiert immer wieder. Und das Spannende ist, ich kann das ganz tief fühlen. Und in der Kulturgeschichte ist es ja so, dass die Lösung, die für Frauen in dem Fall vorgegeben wird, Alex, was ist die Lösung, wenn eine Frau nicht arbeiten, aber Geld haben will,
0: in der Schweiz haben sie jetzt ein Jahr länger, haben sie gestern abgestummen.
2: Ja, reich heiraten ist halt meistens
0: der Klassiker, ne? Ja,
2: genau. Ein Schweizer heiraten. Schweizer, Jeder Schweizer ist reich. Also Ein Schweizer
0: heiraten. Okay, wenn du das sagst. Ähm...
2: Um. Genau, also reich so. Und wenn du aber an dem Punkt bist, dass also du sagst, nee, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Mhm. Also tatsächlich haben ein paar meiner Kundinnen tatsächlich aus dem Hut dann die Idee gezaubert. Und ich habe gesagt, ja, jetzt kannst du alles machen. Du bist frei, du darfst leben, wie du willst. Ich kann dir nur sagen, du springst in die nächste Abhängigkeit. Yeah. Weil jetzt, jetzt bist du darauf angewiesen, dass der wirklich bedingungslos großzügig ist und... Äh, und sonst irgendwas. ja, also du, du hüpfst auf eine Abhängigkeit in die nächste. So Was ist der echte Schlüssel? Und da ja meine Arbeit sehr spirituell ist, ging es ja immer darum, bist du bereit, alles loszulassen, was du hast, um das zu finden? Mhm. Und jeder einzelne meiner Kundinnen, die waren großartig alle, den hat in letzter Instanz der Mut dazu gefehlt. Und wenn sowas passiert, dann werde ich mal hellhörig. Und habe gesagt, das ist total spannend, weil tief in mir weiß ich, es geht. ja, Es geht. Es, es gibt dieses Genährtsein vom Leben. Mhm. Und ich hatte schon immer ein Faible dafür. weil es, ich, Mich interessiert das immer, so dieses Brückenschlagen und Gegensätze vereinen. Und wir kennen das ja, wenn wir uns aus dem System ausklinken und sagen, ich mache dann immer in dem Hamsterrad mit dann gibt es ja meistens das andere Extrem, nämlich dieses äh, ohne Geld im völligen Minimalismus irgendwie mit der Bettelschale äh, sich quasi dem Vertrauen hingeben, dass jeden Tag was in der Schale landet, äh, eine Handvoll Reis oder wie auch immer. Und ich habe immer gesagt, nee, also Leute, da muss es irgendwas anderes geben, geben. Ja? Es, muss, es muss das geben, dass ich nicht die Dienerin eines äh, welchen Systems bin, <lacht> Und Spiritualität bin, lebe und atme und Fülle habe, ja, wenn ich keine Ahnung, dass das Designerkleid haben will, dass ich es kaufen kann. Es kann ja gar nicht sein, dass es da Lücke gibt. Und als ich gemerkt habe, die haben alle so Schiss davor, war mir klar, warum? Warum haben Menschen immer Schiss davor, so einen Schritt zu gehen? Es ist das immer da, wo Vorbilder fehlen? Wenn es mhm. nur keiner gemacht hat. Und dann hat mir langsam gedämmert, wenn nach nach dass Frauen dieser Schmerz ausbricht, dass sie eigentlich gar nicht wie Männer hier schuften und arbeiten wollen, aber nicht wissen, wie das sonst gehen soll, dass es ihnen wirklich gut geht, also aus reinem Empfangen, aus diesem weiblichen Heraus, ja, dann muss ich mal vorbei. Ja, wenn es keine machen will, dann muss er wahrscheinlich machen.
0: Das ist eine Challenge, dass also ein Vorbild will. So. Cool. Ja, ist ja, das,
2: äh, ja. Aber, aber mehr so. Ähm, das ist gar nicht so dieses. Jetzt guckt mal her, was ich Tolles gemacht habe, mhm. sondern vielleicht ähnlich wie bei dir, so ein bisschen, weißt du, so Pionierforschergeist eher so, mhm. wo ich sage: Mensch, das muss doch gehen. Ja, <lacht> so genau. so. ja. Und so kam es, dass von jetzt auf gleich eigentlich der sehr große. Geldfluss, der über mein Business zu mir kam, der war eigentlich wie von einem Tag auf den anderen, war der weg. Mhm. Und das haben wir ja gar nicht so gestört, weil, das ist alle Frage, das Vertrauen sind, das Verbundenseins mit dem Leben und ich weiß, das Leben schadet mir nie. Das will immer mein Bestes. Also setze ich mir jetzt mal auf die Parkbank und schaue zu und habe tatsächlich jetzt eineinhalb, zwei Jahre damit zugebracht, nichts, und zwar rein gar nichts zu tun, was irgendwie Business- wäre, oder äh, quasi so aus einem Mangel heraus, doch, ich muss irgendwie wieder Geld verdienen oder so, und habe gesagt, ich gebe mich diesem Experiment hin, also ich sage, das Ziel ist, wer oder was muss ich sein, um die Resonanz zu haben auf, auf finanzielle Fülle, also natürlich andere Dinge, erfüllt sein, Gesundheit, alles, aber auch, auch die finanzielle Fülle, ohne dafür klassisch arbeiten zu müssen oder Marketing machen zu müssen oder sonst irgendwas. Und ohne, dass äh, ich von vornherein sage, die Lösung ist, dass mein Mann mich versorgt oder sowas, ja. Und sagt, liebes Leben, ich gebe nicht dir da jetzt mal hin, überrasch mich doch einfach mal. Mhm. Und ja, was soll ich sagen, es funktioniert. <lacht> Es funktioniert und es überrascht mich auch gar nicht, weil ich wusste vorher, dass es funktioniert. Ähm, und das wiederum ist der Schluss der Zwang andere Ja, dann kannst du ja gleich das nächste Programm anbieten und den Leuten beibringen, wie das geht. Und ich äh, spoilere das jetzt einfach mal, ich brauche da gar kein Programm verkaufen. Meine Überzeugung und der unerschütterliche Glaube an diese unendliche Liebe vom Leben zu mir und der, der Liebe von mir zu mir und von mir zum Leben
1: mhm.
2: ist der Schlüssel. Mhm. Das ist der Schlüssel. Und weil ich so im Vertrauen war und bin, war da nichts dabei mit Mangelknapsen sonst irgendwas. Also im Grunde ähm, Geld kam aus den unterschiedlichsten Kanälen zu mir. Entweder tatsächlich als, als Geld oder als Sachwerte, wie auch immer. Und ich habe meine Lebensqualität 0,0 eingebüßt. Im Gegenteil. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, das war so super, weil jetzt schließt sich der Kreis zu deiner Frage vorhin, was ist der große Wandel zum Innen, der andere Antrieb? Ich habe einfach die, die letzten Jahre damit zugebracht, ein Stück weit auch zu beweisen, also nicht anderen zu beweisen, sondern mir zu beweisen, ähm, wie das mit dem Geld geht und das auch anderen zu zeigen. Und das geht. Und jetzt habe ich gemerkt, jetzt kommt meine Seele und sagt, okay, jetzt hast du auf dem Spielplatz ausgetobt und du hast festgestellt, das geht. Mhm. Lass uns doch einfach mal woanders hingehen. Da, wo Geld dich eigentlich gar nicht mehr so interessiert und gleichzeitig schon interessiert. Also nicht jetzt im Sinn von, du gehst jetzt zehn Jahre ins Kloster und lebst da von der Hand in den Mund, sondern jetzt kommen wir mal zu deiner wirklichen Mission, jetzt kommen wir zu dem, wofür du wirklich inkarniert bist, weil bisher hast du so auf, auf deinem Ich-Spielplatz spielen dürfen mhm. und jetzt gehen wir mal zu dem Ich-bin-hier-um-zu-dienen-Spielplatz. Ja? ja, das ist schön. Und ja, und das ist das, was sich tief in mir verändert hat. Das Experiment trägt natürlich sehr dienlich dazu bei, weil ich einfach wirklich jetzt sehe und erlebe, ich muss mich da gar nicht so drum kümmern. Ich muss einfach meinen Weg, meinen inneren Seelenweg weitergehen. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt für alle. Und jeder hat einen ganz eigenen Weg. Ähm, es gibt Menschen, die werden ultrareich geboren, die arbeiten nie und können jeden Tag eine Million ausgeben, wo also sie irgendwelche Ölscheichs oder sonst was. Es ja?
0: gibt auch Deutsche. Ja Es
2: ist ja auch eine Erfahrung. dass ja. diese Seelen doch diese Erfahrung machen, wie das ist, wenn du 36 Lamborghini in allen Farben hast. Das ist auch eine Erfahrung. ist nicht meine für dieses Leben. Ja? Ich mache andere und andere machen wieder andere und jetzt kommt die Zeit, wo ich sozusagen ähm, nicht aus einem kognitiven Verständnis heraus, so das muss man so machen als spiritueller Mensch, mhm. sondern meine Seele hat mich jetzt eingeladen zu sagen, hey, weißt du was, jetzt hast du da gespielt und lass uns jetzt mal wirklich ins Dienen gehen. Jetzt, jetzt geht es um die Wurst. <lacht> jetzt jetzt äh, geht es um das eigentlich Relevante. Mhm. Und das ist es, was sich in mir verändert hat, wo ich jetzt gerade anfange, Alex, die Strukturen im Außen dafür zu schaffen, für das, wofür ich hier wirklich angetreten bin. Mhm. Und ich bin dankbar für die ersten Jahrzehnte auf dem Online-Spielplatz. Und, und jetzt möchte ich eigentlich noch viel mehr einfach dazu da sein, anderen Menschen zu helfen, ihren Lieblingsspielplatz zu finden, sich auf den richtigen Spielplatz zu begeben und den Menschen dabei zu helfen, wirklich wieder menschlich zu sein.
1: Mhm.
2: Zutiefst menschlich sich mit Werten auseinanderzusetzen, ähm, ihre Kraft in sich zu entdecken und überhaupt, ich habe so Bock, Menschsein einfach neu zu definieren und mich mit Menschen auch auszutauschen, die sich jetzt gar nicht mit dem Winter beschäftigen, der auf uns zukommt. Und ich meine jetzt gar nicht die Jahreszeit, sondern ich meine gesellschaftlich als Abschnitt, ja, die ERK gezeigt. Alle haben Angst vor diesen Entbehrungen und, und Krieg und was weiß ich. Aber ich sage, mir interessiert das gar nicht. Mich interessiert die Zeit danach. Während alle Angst vor, dem, vor der Zerstörung haben, möchte ich mich mit dem Neugestalten beschäftigen. Und mit Menschen beschäftigen, die sich auch mit dem Neugestalten beschäftigen. Und das ist das, was mich innerlich antreibt, ähm, was mich neue Formen gießen lässt. Und es ist gar nicht so einfach, jetzt im Außen da neue Formen zu finden, was dem so Ausdruck gibt, was in mir drin ist. Und ich habe alle Zeit, die ich brauche. Und... Ähm, ich weiß aber, dass nächstes Jahr einfach was wirklich Schönes, Großes, Bewegendes und Wunderbares an den Start gehen wird.
0: Das ist toll. Ähm, du nennst das Dienen. Wir sind im Fall an einem ähnlichen Punkt. Das ist noch spannend und das erzählt hast, du nennst das ich habe es bei mir Aufräumen genannt, weil da gab es ich habe gemerkt, ähm, ich habe früher, also in den letzten Jahren habe ich immer Neues aufgebaut, Neues, 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 und da habe ich gedacht, stopp Alex, du hast genug, jetzt wird nicht mehr Neues gemacht, sondern das, was wir haben, ähm, alles, was wir haben, das gehen wir jetzt raus. Für viele wird das neu sein, aber ich habe schon lange. Und da ist eben auch so ein wunderbar, spannender Punkt gekommen, da habe ich den lieben Florian kennengelernt aus Österreich, da ist eine... Professioneller Sprecher der hat gesagt: Alex, dein erstes und dein zweites Buch, das spreche ich jetzt ein. Da gibt es zwei Hörbücher daraus. Da habe ich gesagt: Das, das ist mega cool, weil ich finde Hörbücher spannend. Und jetzt durfte ich mein erstes Buch anhören und habe wirklich spannende Sequenzen daraus gehört. Das ist ja mega geil. Und der nächste Punkt war gewesen: Ich habe mein Viermonats-Coaching, wo mal 12.900 Euro gekostet hat, dann auf 8.000 habe ich gesagt: Weißt du was, ich schmeiße das für 49 Euro raus. Da hast du alles drin: Energiezeugensachen, wie du deine Persönlichkeit formen kannst geht raus denkst du da äh, das war einfach zu verkaufen <lacht> nee das war am Anfang ganz schwierig weil die Menschen haben dann nicht gerade den Wert gesehen einfach wegen dem Preis mittlerweile ist es bei ja. 298 aber da bleibt es auch dass sie wirklich da können die alles lernen was sie wollen und es gibt nichts mehr äh, und das reicht auch und das finde ich ganz spannend und da habe ich eben auch gebunden, gebunden begonnen, ähm, live webinars zu machen vor vier Monaten. Ich gebe das einmal in der Woche. Und das finde ich spannend, weil ich rede davon mehr. Permanent. Und ich bin ein Mensch, ich lerne über meinen Körper und ich finde es spannend, mich von klein bis jetzt von der Transformation zu sprechen. Ich mache jedes Mal ein bisschen anders. Auch zu lernen, was dann da passiert ist. Und darum finde ich es auch spannend. Alex, macht doch die Geschichte neu. Und am Schluss können Sie was kaufen, wenn Sie wollen. Müssen aber nicht. Und das finde ich mega schön. Aber ich hatte am Anfang auch gedacht: Hey, was machst du da? Jetzt geht ja alles weg. Da hast du am Schluss kein Geld mehr. <lacht> ich so: nee, das Jetzt machen wir. Sind die ja, genau, das machen wir. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann bin ich auch habe ich auch einen Sprung gemacht: Facebook und Instagram-Werbung machen wir nicht mehr. Auf meinem anderen Tag. Das nervt mich. Ich mache nur noch auf TikTok. Also, TikTok, Spinner, nein, TikTok ist authentisch, mega cool äh, und zieht ganz andere Menschen an. <lacht> und ich liebe dies, dies, diese, diese Sachen, wo ich merke, hey, da kann ich eigentlich viel bewirken. Und für mich ist zurzeit wichtig, nicht das Geld, sondern die Information, wo die Menschen kommen und das sollen alle bekommen. Weil ich habe dann auch gesehen, es gibt ja viele Menschen, auch in Deutschland, in der Schweiz, die haben nicht mal eine Kreditkarte. Äh, für die ist es schwierig, 200 Euro zusammenzukriegen. Da ich, sage ich, hey, mach es in Raten, das ist egal. Und übrigens, Du bekommst, wöchentlich, also bekommst da monatlich neue Videos. Das, das ist nicht einfach ein Ding, dass du mal den Inhalt siehst und kannst damit lernen. Aber für mich war die Challenge wichtig, und auch zu sehen, alles aufzuräumen, wo da ist, auszumessen, dass man die Plattformen mal richtig aufsetzt und dass sie noch läuft. Und das ist für mich gerade sehr spannend, ja. Super.
2: Und ich weiß alles so schön, dass das heißt, weil ich, ich glaube, dass das an ganz vielen Orten passiert. Ich sehe das nicht als meine Silvia-Maria-Engel-Entwicklung, sondern wir sind ja alle Teil von, von was Größerem, von was Ganzen. Und ich glaube einfach, dass es, dass es gerade viele Seelen gibt, die, die genau das in sich spüren, die irgendwie sagen so, also ich verurteile das gar nicht. Nochmal, ich habe da keine Verurteilung drauf oder ich sage jetzt auch nicht, mein altes Ich war, keine Ahnung, gierig oder was, gar nicht, sondern es ist halt so, einfach ein Spielplatz wechseln. Ja. Ich merke aber, dass einfach, wenn die Motivation sich verändert, ja, wenn der Antrieb im Inneren sich verändert, also mir, ich kann nur von mir reden, gibt es eine unglaubliche Ruhe, die mhm. ich so vorher nicht, nicht hatte. Äh, so dieses, ähm, ich nenne es mal, umtriebige äh, fällt weg immer mehr. Ja. Äh, und, das, und das tut mir gut und Früher hätte ich das entlassen können, weil mein, mein Ego sich so stark damit identifiziert hat. Ja, ja wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr hassle, hassle, ja? also mm. so Wer bin ich denn da? Und ich kann heute nur sagen, wow, das ist jemand anders.
0: Ja, das ist auch wichtig, Und das ist wichtiger. Ja. Das ist wichtig. ja, genau,
2: jemand anders. Und das heißt aber nicht, dass wir nicht mindestens genauso viel bewegen können. Ich ja. glaube sogar, dass wir viel mehr damit bewegen können. Und alles, was einfach jetzt nicht mehr passt, fällt weg und ob wir das Aufräumen nennen oder den Spielplatz wechseln, wie auch immer, es geht in vielen Menschen gerade so und das, was es braucht, ist für sich, wenn man Angst davor hat, den, den Mut, diese Schritte zu gehen. Für mich mhm. war es nicht mutig, für mich war es irgendwie einfach nur dran und äh, andere brauchen den Mut und insofern Lass uns das einfach machen, Alex.
0: <lacht> ja, schön.
2: Lass uns, lass uns das ganz anders machen. Lass uns den Weg gehen und wir schlagen da eine Kerbe einfach für andere schon mal, denen es dann leichter fällt, nachzukommen. Weil sie sagen, hey, die haben das auch gemacht und die sind auch nicht verhungert und verdurstet und verkommen. Ja. Dann geht es ja, ja vielleicht doch.
0: Ich habe gestern äh, gestern äh, über äh, Instagram das ist ein Kanal, wo bei mir fast ausgetrocknet ist. Ein Nachricht bekommen, Alex, kommst du auch in der Schweiz in den Dolder, da gibt es einen Anlass. Da sind ganz viele von deinen Kunden da, die haben schon viel Geld und ähm, da kannst du dein Programm verkaufen. Und ich habe gesagt, <lacht> spannend, was soll? Ich, das Erste, was aufgekommen ist, so, was, soll ich <lacht> <Und> ich, so, <lacht> was soll ich denn da? Und ich sage, was soll ich denn da? Ich habe gesagt, nee, nee das, ma also, das, das mache ich nicht. Und das war schon immer mein Thema. Ich will nicht auf jeder Party herum hüpfen, weil das bringt mir nichts. Ich mache lieber was Sinnvolles. Also einfach, dass ihr es das hört. Ich fliege morgen mit meiner Familie für vier Tage nach London. Das bringt mir viel mehr als im Dollar zehn neue Kunden akquirieren. Das, das, das nervt mich eh. Wenn der Weg dann zu die, wenn der Weg von die zu, die zu mir finden, dann ist ja egal, wo das ist, dann dürfen die das gerne. Aber ich finde den Weg zu denen jetzt mal nicht.
2: <lacht> ja, und die finden ihren Weg zu dir. hundertprozentig.
0: Yeah. Ja, ja, das ist... Äh, das ist das ist äh, also, so das nur sagen. zu
2: dem, ganz kurz, weil viele vielleicht noch sagen, ja, wo kommt denn da Geld her, wenn man da nichts mehr arbeitet? Also tatsächlich, äh, ein Beispiel ist, jetzt kann man sagen, ja, die, die arbeitet ja doch, für mich ist das keine Arbeit, für mich ist mhm. das pure Freude, Das aus dem Nichts, aus dem Nichts hat eine ganz tolle Kundin von mir, zu der also Wochen und Monate eigentlich überhaupt keinen Kontakt hatte, plötzlich kontaktierte mich und sagt, ich habe eine Kundin und ich glaube, die ist reif für dich. Ah super. Ähm, machst du momentan noch was? Dann wie du dir irgendwie ja, nein, wie auch immer. Also ich bemühe mich um gar nichts und bin mm -hmm. einfach da und ich bin, bin offen. Und dann habe ich aber gesagt, aber du weißt, ich nehme nur Kundinnen, die und dann quasi so tak, 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 tak. Ja, das weiß ich doch eh alles. Ja, ich schicke dir doch jemanden, der für dich nicht ready ist. Mm -hmm. und, <lacht> und tatsächlich ähm, ist ihre Kunde meine Kundin geworden. Und da steckt so viel drin. Also es gibt ja immer diese komischen Gerüchte, Frauen werden stupenbissig und neidisch und so. Also ich wiederhole, eine Kundin von mir hat ihre Kundin zu mir geschickt. Mhm. So sieht meine Welt aus mit Frauen. So läuft es bei mir. Und umgekehrt würde ich immer genau dasselbe tun. Ich habe auch schon Leute gehabt, die wollten mir... Zehntausende Euro bezahlen und ich habe gesagt, du bist bei mir nicht richtig. Also eher würde ich dich sehen bei XY und so weiter, spür da mal rein. Mhm. So, was mhm. ist, wenn es einfach keinen Mangel mehr gibt, wenn es keinen Neid gibt oder sonst was, sondern wenn jeder einfach danach nach seinem Gefühl geht und, ähm, und du dir sicher sein kannst, ich komme sowieso immer zu meinem Schnitt.
0: Mhm. Das finde ich, also, find ich wichtig. Das, ja. das mache ich auch schon lange. Ähm, dann, zum Beispiel, seit ich ja bei, kennst du auch, bei äh, Christian Holzknecht, die Fotos gemacht haben, fragen mich viele Menschen, Alex, wo hast du die Fotos her? Und ich sage, so, geht zu Christian, schick ihm die äh, mhm. Handynummer und sag einem einen Gruß von mir. Dann sagt er, danke Alex, mhm. danke Alex. Also ja, das, Solche Sachen finde ich wichtig oder auch wenn es Frauen sind, weil andere Themen, Thema, also, geh zu der, das, die ist viel besser als ich und vor allem da bist du aufgehoben. Und Ich finde das schön, das finde ich echt schön. Ich finde das auch wichtig, dass man das macht und übrigens im, Hand umdrehen. Ich erwarte das nicht mehr, Bedeutung auf nicht mehr von den anderen. Das ist mir ganz wichtig. Ähm, früher habe ich geda gedacht, ich schicke den permanent Kunden und er bedankt sich nicht einmal. Aber ich habe gesagt, Alex, hör auf mit dem, du machst es ja freiwillig, also er auch nichts äh, und das soll die das ausmachen, was sie da wollen. Das ist, mir, äh, das ist so. Ich finde das auch spannend, dass man so auch die Kunden oder die Menschen von A nach B schieben. Du weißt ja auch, wer der Experte ist, schon wieder Experte, also wo sie gut aufgehoben sind und dann, äh, dann passt das auch so, ja.
2: Ja, total, vor allen Dingen, wenn man mal versteht, dass ähm, dieses etwas Geben und etwas Empfangen können, das ist keine Einbahnstraße oder so, oder keine, wo man sagt einfach, naja, Einbahnstraße ist gar nicht so ein gutes Wort, aber es ist halt nicht nur eine Straße, wo es praktisch vor und zurück gibt, ja. sondern wenn ich was gebe an jemanden, Mhm. dann bin ich total offen dafür. Also erstmal gebe ich einfach, ich gebe nicht um zu,
1: <lacht> yeah.
2: um was zu kriegen, sondern ich gebe halt dann einfach gern und weiß aber, das Leben belohnt mich sowieso wieder. Irgend, was heißt belohnen oder, oder, oder schenkt mir auch was? Ich mache da keinen Kopf mehr drum, aber ich gehe nicht davon aus, dass es von den Menschen kommt, dem ich was gegeben habe, mhm. weil wir mhm. sind alle vernetzt, wir sind alle verbunden und das, was ich heute jemandem gönne, äh, zur linken Seite oder für den Zuschauer quasi zur, zur rechten Seite hin, das kann übermorgen von, von da hinten zu mir wiederkommen. Oder es kommt halt nie, dann, dann brauche ich es auch nicht. Aber was, wenn das Leben so viel einfallsreicher ja. ist
1: als wir?
0: Das ist, das ist mega schön und vor allem, ich finde es spannend, es ist noch bei vielen Menschen gar nicht angekommen, vor allem wenn es Podcast-Version gibt es ja ganz viele Menschen, die haben auch einen Podcast. Fight Lindau zum Beispiel auch, der hat mich angefragt, Alex, also sein Team, ich wähle dich mir unter einem Podcast, wie viele Downloads hast du? Da habe ich gesagt, es äh, sind mittlerweile, was war es damals, glaube ich, 8.000 bis 12.000 pro Monat ähm, und dann haben sie gedacht, habe ich nichts mehr von denen gehört, das also, ist war für sie wahrscheinlich zu wenig, da haben sie gedacht, ja, der ist kein Experte genug. Mittlerweile sind es über 20.000 pro Monat. Ähm, aber ich finde es spannend, wenn sie ja jemanden möchten, weil dann fragen sie doch einen Scheiß. Ich, bei mir ist es immer so, wenn ich jemanden will, dann sage ich, hey, ich habe Spaß mit dir, lass uns doch das ähm, schön austauschen, dass wir dann auch eine schöne Zeit haben. Und das finde ich viel effizienter hm. und seit ich das auch so mache, habe ich gemerkt, hören die Menschen auch mehr zu. Also das schwingt ja auch die Energie mit. Und dann ist es nicht einfach nur ein Marketing-Tool. Äh, und das ist mir wichtig: es ist ja so eine Show, wo dich deine Persönlichkeit ausdrückt. Ich glaube, das haben viele gar nicht noch nicht so kapiert. Und äh, auch da, dass das äh, ein Punkt sein kann, wo du halt eben auch deine Werte nach draußen gibst. Hm?
2: Alex, lass uns doch noch kurz über Spirits reden.
0: Mhm. Wie wär's? Sehr gut. Ähm.
2: Um wie ist denn das bei dir so, das würde mich interessieren, ich zwar heute krass hier, aber tatsächlich, mich interessiert das echt. Mhm. Ähm, also du hast ja auch einen Zugang, einen sehr guten Zugang zur geistigen Welt, also anders, wir alle haben den. Du hast einen sehr guten, bewussten Zugang zur geistigen Welt.
0: Wenn du das sagst.
2: Ähm, wie, wie nutzt du das im Alltag? Also, wenn du zum Beispiel jetzt, nehmen wir wirklich mal dieses, wir reden ja ein bisschen so über, über Business hier mhm. oder so, ähm, wenn du Business-Entscheidungen triffst ja. oder keine Ahnung Geldentscheidungen mhm. oder Podcast-Entscheidungen, klingst du dich da bewusst ein? Fragst du zum Beispiel deinen, deinen Geistführungsrat oder hast du das Gefühl, du fühlst dich immer inspiriert? Also wie sieht denn quasi so, wie sieht denn der Dialog im, im Alltag bei dir aus? Das würde mich interessieren.
0: Das ist spannend, dass du sagst. Ich habe äh, gestern, vorgestern, ein Video aufgenommen die Pro äh, Morgenroutine eines Profilers. Meine Geschichte im Morgen. Also den ganzen Tag. Also es beginnt so. Ich bin bevor der, Also wenn der wegklingelt, dann stehe ich nicht gleich auf, sondern ich hole mir ein Gefühl, was ich den ganzen Tag haben möchte. Und da gehe ich mal wirklich in das Gefühl rein, wenn sich das anfühlt. Und das ist so mein, mein Start, bevor ich überhaupt irgendwas tue. Da bin ich immer noch, immer noch am Liegen. Und dann stehe ich auf und der erste Moment ist, da die nicht zuerst mal so richtig. Das heißt, ich gehe hoch in die Küche, bei uns ist sie oben und mache, bereite die, das Frühstück für, deine, für meine Familie vor, für meine Frau Susanne und für meine Tochter Lucy. Die müssen nur noch hinsetzen. Und mir koche ich immer seit ungefähr vier Monaten ein warmes Porridge. Das finde ich mega geil, also soll ich sagen, mit vielen Früchten drin und das hält dann bis äh, ungefähr elf an. Und das ist dann so mein erster Aspekt, wo ich sage, okay, ich gebe jetzt mal anderen etwas weiter, bevor ich dafür was bekomme. Und dann, meine Tochter geht jetzt in eine neue Schule, das bedeutet Montag und Dienstag stehe ich sowieso um fünf auf mit dir und dann Mittwoch bis Freitag ist, stehen wir um sechs auf. Und da habe ich jetzt eben auch meine Meditation geht, davor nicht mehr höchstens ich würde jetzt 4:30 Uhr aufstehen, aber das das will ich nicht. Und somit gehe ich dann meditieren. Das mache ich dann für mich, gehe meditieren, einfach nur ein bisschen reinfühlen, wie sich das anfühlt und ich liebe diese Momente. Und da bin ich so für mich verbunden und dann wenn es um Entscheidungen geht, ich weiß eigentlich im ersten Augenblick ist richtig oder ist nicht richtig und das, dem folge ich viel mehr. Da sage ich, nein, das mache ich nicht. Darum gebe ich auch so viele Absagen. Nein, nein, ich mache nicht. Und bei Menschen, die es gar nicht erwarten, sage ich, mit dir habe ich Bock, lass uns was machen, wie auch mit dir. Und mir dann gesagt hast, Alex, äh, sag doch mal zuerst guten Tag. Ich sage, so, scheiße. war ich so schnell. Äh, und <lacht> <lacht> Das ist das, was ich dann tue. Das sind solche Sachen. Und wenn ich dann für mich Podcast-Entscheidung, da gehe ich mal meinen Tag durch und sage ich, okay, was war mir jetzt wichtig? Oder wen möchte ich gerne pushen? Diese zwei Ideen habe ich und ich wechsle immer ab. Und äh, dass ich denn das den Menschen erzähle, was da passiert ist. Und da sind ganz viele Geschichten auch drin von Kunden, von meinen Kunden. Und denen sage ich absichtlich immer, hey, wenn du wirklich dich entscheidest, dass ich dich begleite ein Jahr lang dann coache ich dich ab jetzt. Ab jetzt, wenn du bezahlst. Und das ist eine never ending story. Wegen dem triggere ich auch ganz viele Menschen meinen Podcast. Ich nutze Wör Wörter, wo ich weiß, die gehen durch die Decke. Sobald er draußen ist, bekomme ich Anrufe, spinnst du, bist ein Vollidiot. Ich sage, nee, was hat dich jetzt getriggert? Was hat dich angetrieben, dass du mich anrufst? Nämlich dein Ego wahrscheinlich, weil du das eben merkst, dass das so ist. Und so bekommen sie äh, überall Informationen immer und danach sagen sie, ist ja eigentlich ganz lieb von dir. da habe ich keine gemacht. Äh, und genau das, solche Sachen mache ich sehr gerne. Ich mache weniger Jenseitskontakte und wenn ich äh, eines Tun für meinen Kunden dann mache ich das sehr gerne. Dann kommt das wie im Überfluss, aber ich will es nicht mehr jeden Tag oder jede Stunde machen, sondern noch, nur noch so gezielt bewusst wo ich bei Menschen sehe da es was also da, da, die möchten das wirklich und der Rest lasse ich durch mich fließen in die Arbeit wo ich gerade bin ob jetzt das ein Podcast oder was auch immer ist oder ein Kunde da gebe ich ihm vor weiter oder ich nehme mein Handy und kontaktiere den Menschen gerade und gebe ihm die Informationen solche Sachen sind mir wichtig also das tue ich tagtäglich und es kommt immer wieder mehr äh, auch in die E-Mails wo ich immer schreibe mein E-Mail-Marketing da sind Geschichten von mir drin und das liebe ich auch und so bekommen sie die Info. Und für mich ist zurzeit ähm, mein Antrieb, dass ich viele Menschen erreiche, so viele wie möglich, Tausende, dass wir das Thema Selbstsabotage und Manovation anschauen, weil dann hast du definitiv ein anderes Leben. Und das, da geht es nicht um Geld, da geht es einfach darum, wie du es mit, mit Themen umgehst und wegen dem habe ich mir auch gesagt, mache ich das günstig, dass ich, ähm, dass ich das viele Menschen leisten können Und am Schluss auch ähm, in die Veränderung kommen, wenn sie das möchten. Also ich dränge da niemanden auf. Äh, mir ist auch wichtig, ich äh, sage nicht, ich habe was für dich, sondern ich sage, gib dir eine Informationen von mir, geh mit der so um, wie du willst. Das ist, das, äh, das ist, diese Art ist für mich wichtig. Ja.
2: Und du für dich selber, also diese Ebenheitskontakte, die machst du dann für andere Menschen. Ja. Äh, spielt es in deinem Leben irgendeine Rolle, äh, dich mal hinzusetzen und zu sagen, hallo? <lacht> Ist da gerade jemand, der Info hat für mich? Mhm. Oder umgekehrt, ich bräuchte meine Info. Ist da irgendjemand hier zuständig oder sowas? Machst du sowas oder kommt das bei dir gar nicht Das davon?
0: mache ich täglich. Ähm, ich habe aufgehören ähm, zu ähm, unterscheiden, kontakt oder Sensitiv. Also wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, ich habe das früher eh. Ich habe immer, damals hieß es noch, mein Geistführer gefragt, welche. Ich war vielleicht auch ein bisschen zu faul. Also Entschuldigung, jetzt mache ich für ein kleines Geheimnis. Ähm, <lacht> früher hieß es immer so, Alex, du kannst ja mein Aura sehen, was auch immer. Sage ich, ja, es kann nicht, aber es geht schneller, wenn ich meinen Geistführer frage. Tack, bum, habe ich immer gemacht. Kann ja auch sein, dass ich zu faul bin. Da habe ich immer das gemacht und das ist da drin. Also das mache ich jeden Tag permanent. Passt, das passt, das nicht. Und dann gebe ich das eben auch raus. Also das ist das, was ich mache. Viele Menschen sagen ihr vielleicht Channeling, was auch immer. Ich nenne es Profiling und gebe diese Information so weiter und so coach ich auch. Also zum Beispiel, jetzt, wenn ich mich coache. Das ist jeden Tag ein Challenge, ich, äh, weil ich performe Firmen, ich gründe Firmen oder bringe Menschen in die Veränderung und ich habe jede, jede Zeit ein anderes Problem vor mir. Und dann schaue ich, was der hat und dann gucke ich mal, welche Tools kann ich nutzen und gebe dem das. Ich liebe das. das, sind so für mich meine Challenges. Also ich könnte nie, darum mache ich auch diese normalen Gruppencoachings, wo die anderen machen nicht, ich könnte nie das Gleiche immer erzählen. Also mir, mir wäre das viel zu langweilig. Und äh, das ist halt die, dieses Sparring, wo ich so aussuche, ah, und ähm, das ist wahrscheinlich auch die Antwort auf deine Frage.
2: Also, das ist für dich quasi täglich
0: Brot. Ja total integriert ins Leben. Ja, ja. Das ist, äh, ja, das gehört dazu. Und das Spannende ist, ich habe jetzt das Buch nicht mehr dahinter, das habe ich damals schon 2012 in meinem ersten Buch auch drin gehabt, äh, wo jetzt im Hörbuch kommt und der Mensch, der mir jetzt den Amazon-Account aufpoliert, also einfach mal richtig einstellt, ich bin ja froh, dass ich darüber auch früher schon mal Bücher verkauft habe, ich wusste ja nicht, wie du es einstellst, das ist ein Ami, Da hat gesagt, Alex hast das erste Buch auch in Englisch? Und er hat so, ja, da machen wir uns so richtig Werbung drauf, weil das wird sich bescheuert verkaufen <lacht> in Amerika. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das dann auf die Weihnachten. <lacht> ja. Cool. ja, weil die gehen anders mit dem um, die haben ja alle ihre Kirchen, die, der Spiritualismus gehört dazu, die, die gehen ja wöchentlich hin, die spenden ja auch Geld äh, und das ist viel integrierter, auch wenn vielleicht viele aus der Schweiz sagen, Menschen, die sind doof, die haben also in diesem Bereich finde ich, sind sie ein bisschen voraus als wir
2: ja, sind sie tatsächlich. Also ich finde auch, dass man mit US-Amerikanern viel leichter über Spiritualität reden kann. Meine Erfahrung ist, ähm, Komma, solange es in einem relativ konventionellen Bereich liegt. Also wenn ich über Jesus reden will äh, oder über Gott, dann ist das in den USA total okay zu sagen, keine Ahnung, äh, ich liebe Jesus oder ich liebe Gott. Ja, sagen so, yeah, Jesus Christ und mhm. sowas. Ja, Also das ist... Äh, Ganz normal, wenn man jetzt irgendwie sagt, und ich glaube einfach an Dinge, die sozusagen über, über diese Dinge noch weit hinausgehen oder dass, dass es für dich darum geht praktisch. Und ich sage halt oft, naja, ich nehme halt Jesus wörtlich. Und Jesus hat immer gesagt, er kann nichts, was ich nicht kann oder du nicht kannst oder so. Und es geht ja darum, den Jesus in, in dir zu finden ja. und zu erwecken und zu erkennen, dass wir alle quasi, der hat gesagt, Brüdern und Schwestern. Also warum soll mein Bruder was können, <lacht> quasi was, was ich dann, dann nicht kann. Und da ist dann so ein Punkt erreicht, dann wird es ganz schnell ein bisschen knarzig. Ja, so dieses, ähm, weil, äh, das merke ich, auch, ich habe ja eine sehr katholische Mutter und die schaut mir auch ein bisschen komisch, weil ich sage, naja, ich nehme ja Jesus nur wörtlich. Ja, das ist ja und, ja. und Jesus hat gesagt, äh, ich kann das und du kannst es auch. Und mein Weg ist es, rauszufinden, wie ich das auch einfach mm. kann. Nicht, weil ich was besonders sein will, sondern weil ich einfach mich kennenlernen will in all meinen Facetten und Fähigkeiten. Und das ist immer total spannend, solange du über Gott sprichst oder Jesus sprichst oder keine Ahnung über eine andere Figur sprichst oder über Heilige sprichst und in diese pseudo-devote Haltung gehst und sagst, mhm. die oben, ich unten, kannst du mit vielen Leuten über Religion sprechen und Spiritualität. Ähm, dünner wird die Luft halt da wo es darum geht, wo du sagst, ich suche in mir, ich suche Jesus in mir, wo ist er in mir oder wo ist Gott in mir oder wieso soll ich da überhaupt unterscheiden, ist doch alles ein und dasselbe, da ist die Gesprächsbereitschaft meistens nicht immer so, ja. so groß ein.
0: Das hatte ich damals auch in Österreich gesehen, das ist so, das ist halt, weil die Menschen das so hatten, das hat ja nichts, das ist ja nur Marketing. Das hatte ich bei mir auch gesehen. Früher, als ich mich Medium genannt habe, war ich anders bei den Menschen angekommen, als an den Wahrnehmungstrainer. Der ist der Profiler, das öffnet ganz andere Türen, schließt auch andere zum Teil, aber das soll auch so sein und das ist rein die Empfindung. Und ja, die Amisab sind halt auch in Österreich katholischer und sie kennen das und die Menschen, was sie kennen, das soll auch so sein, das ist heilig, das soll aber auch passen. Für jeden und äh, für mich passt das anders. Wie ist es dann bei dir? Wie nimmst du da Kontakt auf oder wie nutzt du das täglich?
2: <lacht> also für mich ist es ja immer total wichtig, dieses ähm, mir selber treu sein. Ja, ah. und ich glaube, das spiegelt sich auch da in meiner sehr <lacht> äh, Unkonventionellen Art, dass sie halt im Prinzip, also ich rede mit der geistigen Welt genauso, wie ich mit mir rede oder mit anderen Menschen rede, aber sehr, ich würde mal sagen, unprätentiöse Art.
0: Was für eine Art? Erzähl es noch einmal. Unprätentiös. Unprätentiös, das müsste ich jetzt mal googeln, was das heißt. <lacht> okay. Genau, ich muss mal
2: googeln, aber so. Es geht einfach darum, ich mache da keinen großen Hype drum oder ich habe auch nicht so das Gefühl, hm, jetzt muss ich erst ein das anzünden mhm. und mit fünf Minuten tiefen und sowas, okay. Sondern wenn ich das Gefühl habe, da sage ich, hey Leute, ihr habt keine Ahnung, wer dafür jetzt zuständig ist? Ist da irgendjemand? Ist überhaupt jemand zuständig? Ja, nein? Ja, aha, okay, gut. Also wer immer da auch zuständig ist, äh, wenn das hier laufen soll, brauche ich Folgendes.
1: Okay.
2: Weißt du so? Und das funktioniert total gut. Und ich, was er hier tue, so ein in mir. Ich so. Das fühlt sich an wie im Nervensystem und im Herzen, wie so ein Lachen. Dann mhm. weiß ich immer, die lachen gerade mit mir. Sie lachen immer über mich. Das nimmt mir keiner böse. Warum? Weil ich es nicht von oben herab meine. Ja. Also nicht im Sinn von, wer seid ihr schon? Ihr seid ja eh nur die geistige Handlanger. Sondern mhm. wir sind ein Team. Ja. Das ist wie... Arthus und die Tafelritter, die sitzen in einem Kreis.
0: Ich liebe diese und ich Geschichte. Bin halt,
2: ja, <lacht> und ich bin halt praktisch, wir sind ein Team an einem Tisch und ich bin halt die, die sagt, ich mache das mit der Körperillusion hier unten. Ja? Mhm. Aber es ändert ja nichts daran, dass ich ein spirituelles Wesen bin und wir ein Team sind. Ja. Und wenn ich jetzt an ein physisches, menschliches Team denke, den, mit denen rede ich dann genauso. Das sage ich, also ich wäre niemals eine, sagen wir mal eine Anführerin, in welcher Form auch immer, die sagen würde: ähm, Herr Müller, wenn es recht ist, Entschuldigung, dass ich Sie jetzt störe und so, aber ich hätte dann noch was, was erledigt werden müsste. Mhm. Also könnte ich nicht, das würde mich aufregen, wenn ich da immer so auf Eierschalen rumtanzen müsste. Da bräuchte ich genauso dann einfach ein Team wo ich gerade heraus sein kann, und die dürfen auch gerade heraus sein, da mhm. muss auch mir keiner huldigen oder sonst irgendwas, ich halte von diesem künstlichen Hof hier, halte ich einfach nichts. Ja. Und ja. deshalb ist es meine Art, so mit der, mit der geistigen Welt zu reden, was nicht heißt, dass ich eine unglaublich große Liebe und eine unglaublich große Dankbarkeit für alles hätte. Ja, ich bin mhm. mega happy, ich bin da jetzt gerade, ich spüre sie einfach, sie spürt mich, und ähm, ich glaube, sie können mir da augenzwinkernd vergeben, falls es was zu vergeben gibt. Und sie wissen einfach, das ist meine Art, mich so auszudrücken. So als, als Teammitglied, von Teammitglied zu Teammitglied ja. quasi.
0: Ich finde das schön, das ist, auch echt. das ist auch echt. Und äh, ich sage auch immer, das so also für mich meine Wahrnehmung soll es auch so sein, und wegen dem habe ich damals auch ein Manifest geschrieben auf meiner Webseite, dass ja einfach die Menschen mal verstehen, was es bedeutet, Profil zu sein, dass ein Endzustand, wo du haben kannst. Und die Wahrnehmung von einem Verstorbenen oder von einer geistigen Person, also Wesen, das ist ja nur Energie, ist noch spannend, weil die hat keinen Körper meiner Wahrnehmung nach. Und somit ist es eigentlich der Scheiss, egal, wie du performst oder was du tust, das, ist, das bist ja nur du. Und wenn du dich dann da, darin schämst, ähm, dann ist das okay. Aber du kannst diese Stämme auch ablegen oder ändern. Also du bekommst eigentlich den Input und dann passt das auch immer. Äh, vielleicht benutzen die einen dann ein bisschen äh, saftigere Wörter und die anderen ein bisschen schönere Wörter, aber dann empfängst du einfach auch deine Zuhörer und von denen kann es eigentlich nie genug geben. Und darum finde ich es auch schön äh, und authentisch, wenn man das tut, äh. Weil ich wurde, da mal ja, ich, ich wurde da mal gefragt von einer Schülerin, Alex, erzählst du immer alles? Und ich so, ja, ich habe das Gefühl, dass das meine Aufgabe ist, aber wenn du willst, kannst du Sachen zurückhalten. Ich weiß einfach, der Bumerang kommt zurück.
2: Mhm. Ja, wir, wir machen ja damit auch einfach Türen auf, das mache ja auch in Vorträgen. Also mir fällt es am leichtesten über mich über meine dunklen Seiten, meine Abgründe, meine Verfehlungen zu reden, weil man mhm. weiß, da trete ich keinem auf den Schlips. Da macht sich keiner beschämt fühlen dann. Ja. Und, äh, und gleichzeitig gibt es eine unheimlich große Möglichkeit der Menschen, sich damit zu identifizieren. Und das ist halt wie so eine Erlaubnis. Darum ist ja eines meiner Lieblingstools, ähm, das mittlerweile auch schon international seinen Weg findet im Nachahmen. Oh. Wir Heim ein Dichter haben. Für den Freispruch. Mhm. <lacht> Immer wenn Leute meinen, sie dürfen irgendwas nicht oder ist verboten, und bringst von mir auf Bestellung. Freispruch.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> um,
2: und äh, also Hashtag Gavil Movement
1: ist das. In der
2: nationalen Runde geht es darum. Und äh, weil es einfach darum geht, im Prinzip, wenn da jemand steht, der den Menschen erzählt: Schau, ich habe den und den Bock geschossen. Und oder ich habe keine Ahnung, ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich es geschnallt habe. Ja, mhm. und musste drei Jahre brauchen. Aber sogar wenn du schon 30 brauchst, ist doch kackegal. Einfach, dann fang halt jetzt einfach an, das anders zu machen. Und ich habe es auch hinkriegt. Du kriegst es auch hin. Das ähm, ist eine Botschaft, die hören Menschen von von ganz vielen Kanälen und manchmal schafft es ein Mensch zu dieser Zeit in dieser Energie an diesem Ort, in den dritten Schalter umzulegen, weil dann die Resonanz entsteht. Ja dass dann jemand kommt, der sagt, keine Ahnung, Alex, ich habe das in so vielen Büchern gelesen und ich habe das so oft gehört, aber als du das heute gesagt hast, hat es Sinn gemacht. Ja? so äh, Da ging es sozusagen vom Kopf ins Herz, ins System einfach ja. rein. Darum ist es total egal, ob wir äh, die, die Hunderttausendsten sind, die mit dieser Message rausgehen oder nicht. Ähm, es ist einfach wichtig, die Menschen dürfen bestimmte Dinge hören, sie dürfen erkennen, ähm, ja, man kann mit der geistigen Welt auf eine sehr sanftmütige, ehrwürdige, ähm, ruhige Art kommunizieren und man kann auch sagen Hallo. <lacht> was ist denn eigentlich los? Ich habe vor drei Tagen schon gesagt, so geht es nicht. Ja. Komm mal runter. Ist da jemand? Oder <lacht> <Ja>. <lacht> so, aber kann mal was Ungeduld. <lacht> Ja, dann sagen sie, halt, ja, ist schön, dann mache ich. Und dann sage ich, ja, wieder, ja, dann ist ja gut, dann passt es schon. Wieder. Ich ja. wollte
1: mal ja. Ja.
2: So, Und das geht auch und da trifft mich der Blitz Gottes auch nicht, ja. ähm, wenn ich das einfach tue, sondern das ist halt meine Art. Und manchmal bin ich auch wieder anders, manchmal bin ich ganz weich und, und sanft und dann auch wieder so burschikos und so, wie ich halt einfach gerade bin. Und das ist auch okay. Und auch so kann man mit der geistigen Welt kommunizieren. Ja. Und, ja. Ähm, und da gibt es halt Menschen, die sagen, ja, wenn das auch so geht, probiere das auch. Mir mhm. liegt nur dieses Ego, die <lacht> so, Aber ich sage, ja, so okay, mach es einfach ja. so, wie du willst.
0: Ja, weil. Ähm es ist noch spannend was du gesagt hast. Nachfragen tun wir dann nur, also ich zumindest, wenn ich nicht sicher bin, was ich tue. In dem Sinn kann ich mich fragen, willst du das wirklich tun oder verstehst du das noch nicht? Oder bist du mit dir nicht im Einklang oder stimmst du mit deinen Werten nicht? Oder sabotierst du dich bereits? Übrigens, Bill Gates ist vor kurzem mal in einem Interview gefragt worden, als er 21 Jahre alt war, da war er ja der erste oder jüngste Billionär anscheinend. da hat gesagt, ja, das kann ja schon sein. Aber meine Idee war, nie Geld zu verdienen. Er liebte es Computer und er liebte Software. Das war sein mhm. Antrieb und seine Motivation dahinter. Das andere ist eine schöne Geschichte, wo gekommen ist. Und von den Menschen gibt es ja auch ganz viele. Und ich habe gestern wieder in meinem Live-Webinar einen gehabt, und habe gesagt, Alex, ich bin nicht erfolgreich. Habe ich für mich gedacht, sicher ist er irgendwo erfolgreich. Aber er weiß es wahrscheinlich gar nicht. Da habe ich mich gefragt, was ist denn für dich erfolgreich? Und dann habe ich das Live-Ebene komplett anders gemacht, weil ich habe gesagt, ich will jetzt das Wissen von dem. Und dann habe gesagt, weißt du, ich habe nicht viel Geld verdient, im Job bin ich auch nichts, aber ich bin jetzt zu Hause. Dann gesagt, dann kannst du ja von Hause mich jetzt sehen. Das ist ein Erfolg, es hat dir ja funktioniert. Ja, das stimmt. Dann habe ich gesagt, weißt du was, du kannst mich jetzt etwas fragen, was du willst. Egal was, ich werde dir die Frage beantworten. Und hat, in diesem Moment hat er keine Frage rausgebracht. Und er hat davor aber auch schon zwei E-Mails von mir bekommen, wenn du Fragen hast, bereite sie vor, frag mich was, kannst du jederzeit machen. Und da war er so überrumpelt, der konnte mich nicht fragen. Da habe ich eben, das ist noch spannende Situation gesehen aber gesehen, du hast dir auch noch nie Zeit genommen, um dich mal zu fragen, was ist für dich Erfolg? Was willst du überhaupt? Aha dann mach dir das bitte mal klar, dass du auch weißt, wo dein Kompass hingehen kann. Weil jeder Mensch hat ja einen Kompass von A nach B, aber wenn der jetzt einfach, der, der dreht ja nur und der frisst Energie und es macht übrigens auch müde, ist anstrengend, halt doch mal die Nadel still, dass du auch merkst, wohin soll es gehen. Und dann peils an und dann kommt das Nächste. Ja, aber es ist ja nicht perfekt. Vielleicht ist es die falsche Richtung. Sage, ja Das wissen wir aber erst, wenn wir ankommen. Also geh doch jetzt mal. Das ist auch da eine Erfahrung. Und somit darf es losgehen. Aber in dieser Bredouille, sage ich jetzt mal, sitzen ganz viele, weil sie so versaut wurden von Handy und Co also draußen alles erzählt wird, dass die Menschen nicht mal selber wissen, was sie wollen für die Politik. Was ich immer super gut, die sind mega führbar, die leben ja auch in der Angst, aber für den Einzelnen eben schade.
2: Ja, und vor den Handys waren es die Magazine, ja. äh, Zeitschriften, <lacht> Fernseher. Ja. Also, äh, typisches Beispiel ist ja oft äh, Frauen und ihr Körperbewusstsein. Ja? Mhm. Also, ähm, also wenn ich nur, es ist unglaublich, wenn ich da an mich denke, es ist unglaublich, unglaublich. Da habe ich echt ein bestimmtes Alter erreichen müssen, ja. um da mal einen klareren Blick ah. zu kriegen. Aber es ist unglaublich, wie viele Jahre und Jahrzehnte meines Lebens mhm. ich gesagt habe über mich. Ich bin, also man muss ja oft früher, man muss eben ankreuzen, ja? irgendwie quasi an und bist du dünn, schlank. Kräftig, dick oder was weiß ich, weiß ich nicht, oder in meinem Test. Und ich hatte immer eine Hemmung, schlank anzukreuzen. Also, ich muss ja heute kriegen, ein wenn ich dran. Bin. Aber ich hatte immer ein Problem, schlank anzukreuzen. Ja. Und gleichzeitig, aber naja, kräftig, ich bin irgendwo, gibt es dann ein Kreuz dazwischen? ja so Und was war was ist das Kreuz dazwischen, das ich ankreuzen wollte? Mhm. Für mich war schlank das, was die im Katalog waren. Das waren schlanke Frauen, dieses Mark, also eigentlich war für mich schlank die Definition von makellos, Aha. von kein Gramm Fett am Körper, ja, mhm. so, und jetzt hatte ich quasi ein Riesenproblem über mich zu sagen, dass ich schlank bin, weil das, ich habe das immer abgeglichen mit diesem Bild, aber, aber so wie die schaue nicht aus, dann kann ich doch nicht guten Gewissens hier ankreuzen, ich bin schlank. Da meinen ja die Leute, ich schaue aus wie die im Katalog und das tue ich nicht, ja. Also völlig, also, also unglaublich und da kommt das einfach her, diese Prägungen ähm, von, von außen und das, was du sagst über diesen jungen Mann mit dem Erfolg, das ist ja genau das Gleiche. Der weiß doch gar nicht, was sein Erfolg überhaupt ist. Mhm. Der nimmt irgendeine Schablone von irgendjemand anders mhm. und stellt mhm. fest: dieser Schablone entspreche ich nicht. Schlussfolgerung: dann bin ich nicht erfolgreich. So wie ich Schluss habe, dann bin ich nicht schlank. Ja, also, genau. wenn ich nicht ausschau wie ich die Quellekatalog, mhm. bin ich nicht schlank. Genau. Und das ist, ich habe das ganz oft gesagt, auch in Coachings eines der wichtigsten Vision Boards, die ich jemals erstellt habe in meinem Leben. Und das ist wahrscheinlich zehn Jahre her. Weil diese Vision Boards machen ja meistens so, um Ziele zu manifestieren.
1: Mhm.
2: Und dann hat es irgendwann mal bei mir Klick gemacht. Und gedacht, der will immer erfolgreich sein, erfolgreich sein, erfolgreich sein. Vielleicht sollte ihr einfach mal so ein großes DIN-A2-Plakat kaufen und mir mal ein Vision Board machen dazu, was für mich Erfolg bedeutet.
1: Okay.
2: Ja. Kurzfristig, Jetzt. mittelfristig langfristig, weil ich habe keinen Bock mehr, immer nur den Zielen der anderen hinterher zu hüpfen. Ich muss ja erstmal verstehen, wann kann ich einen Haken hinter Erfolg machen?
1: Mhm.
2: Das muss konkret sein. Ich muss irgendwann sagen können, ah, das habe ich erreicht, das heißt, das macht mich erfolgreich, weil vorher hatte es nicht und jetzt bin ich den Weg gegangen oder bin es nicht und jetzt gehe ich den Weg dahin und jetzt bin ich es. Ich muss ja irgendwo ein Kriterium haben, ja. Und alles andere ist ein, ist ein Hamsterrad, mhm. ein unendliches Hamsterrad.
0: Ein Riesenhamsterrad. Und das ein war Riesen eins,
2: ja, du, du rennst und rennst und kommst nie an, weil du ja gar nicht eben weißt, wo ja. du überhaupt ankommen willst. Ja. Und das war eines der wichtigsten Dinge, dass ich mir die Zeit genommen habe und mir selber mal deutlich gemacht habe, wann fühle ich mich erfolgreich, was, musst du, was muss da gegeben sein, was mhm. muss vielleicht im Außen da sein, wer muss ich sein, dass ich sage, okay, wenn ich so und so und so bin fühle ich mich erfolgreich mhm. und das kann ich jedem Menschen raten. Das sind gut investierte Stunden in sich selber, die können einem viele Jahre des Leidens ersparen, wenn man das mal macht.
0: Ja, das ist ganz wichtig. das habe ich früher ähm, ganz viele Jahre gemacht, die Monatscoaching mit den Menschen, die das erste Coaching, eine Zieldefinition, Im Militär kommt da hoch, das wir wirklich klar definieren, was ist ein Ziel, das ist wegen Ziel, Ziel und ähm, einfach so merkst, was passiert da, wie kommst du dahin, was ist es überhaupt und was sind deine nächsten Schritte, was tun wir dafür, dass sie mal verstanden haben, ach Scheiße, ich muss ja was tun und wann beginnen wir? Ja, dann kommt immer, ja zwei Wochen ist da nicht, wir beginnen jetzt äh, und das ist das nächste, das, das ist wirklich spannend, was heutzutage wieder viel kommt, das ist ein Ansatz. Ähm, Alex, gibt mir die Abkürzung, dass ich schnell äh, ans Ziel komme, oder schnell erfolgreich. Dann sage ich ihm so, warum muss es schnell sein? Warum muss es schnell sein? Dass sie, das sind dann Menschen, die können nicht aushalten, das ist ja ein Prozess, äh, die können es nicht aushalten, diesen Druck, dieses Leid, das geschliffen zu werden, dass du einfach mal merkst, Scheiße, ich habe kein Geld, das ist hinsetzen und beobachten, dass sie das mal merken, warum muss das schnell sein? Das ist ja eine ein Prozess, eine Therapie, was auch immer, wo du dich dahin führt. Wenn das schnell geht, weißt du nicht immer, was passiert ist in der Autobahn. Dann nehme ich doch lieber den Fußweg, weg, dass ich Schritt für Schritt mal sehe, was alles da Schönes gibt, wo auch der Schlamm sitzt, und was ich dann daraus alles mitnehmen kann, das bringt mir am Schluss endlich viel mehr, als diese Schnelligkeit. Aber es ist einfach, ich muss noch schnell telefonieren, ich muss noch schnell das machen, das ist ein bisschen im Fachjargon drin. Genau. Das finde ich ja, das auch immer spannend, ja.
2: Das sagst du genau. Also das eine ist, 100 Prozent bin ich dabei dir, dieses äh, Aushalten mhm. können. Und ich habe auch gleich wahrgenommen, da hat sich, du hast gerade die, die Dinger da genommen, ähm, da hat sich eine eigene Matrix entwickelt. Mhm. Das geht ja hin bis zu One-Click-Shopping. Ja, wir haben ja nicht einmal mehr, es darf ja praktisch nicht einmal mehr Zeit beanspruchen, die Adresse einzugeben. Das nervt ja alles, muss schnell gehen. Einmal klicken, bumm, Warenkorb, fertig. Und dann ist ja eigentlich schon ätzend genug, dass der Briefträger morgen erst kommt. Genau. Ja, weil das, der nächste Schritt ist ja quasi, äh, Zahl 50 Cent mehr und die Drohne liefert es dir innerhalb von 60 Minuten und so weiter. So also dieses so, ja, genau. Und da entsteht so eine Kultur innerhalb der Matrix, mhm. Alles müsste schnell gehen und ja. jetzt, kommt's, aber jetzt kommt die Bewertung. Mhm. Alles, was nicht schnell geht, ist nicht zeitgemäß, ja. ist nicht professionell, ist mhm. nicht tragbar, ist nicht rentabel, kostet Geld oder was weiß ich. Da entstehen ja ganz neue Glaubenssätze. Ja. Und niemand fragt aber, was kostet uns die Schnelligkeit? Und die kostet uns nicht nur Geld, die kostet uns ein Innehalt, die kostet uns immer mal wieder zu überprüfen, bin ich eigentlich gerade auf dem, auf dem richtigen Weg oder mhm. ich habe richtig angefangen, aber ich glaube, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Was könnt ihr eigentlich machen? Diese Dinge passieren in einer inneren Einkehr, in einer Muse, in einem Stillstand. Ja. Und diese Schnelligkeit muss ab und an für Menschen durchbrochen werden. Sie muss es. Muss. Also ich spreche das jetzt durch mich durch. ja. Mhm. Ähm, wir müssen uns, wenn wir im Menschlichen bleiben wollen, wir sind keine Maschinen, wir sind keine Roboter, wir sind keine Computer, die 24-7 durchlaufen und rattern können. Und das sollen wir auch nicht werden. Zum Menschsein gehört Entschleunigung von Zeit zu Zeit. Weil es darum geht, uns fühlen zu können und in dieser Schnelligkeit fühlen wir uns nicht mehr. Und ich finde es ganz interessant, danke für den Raum, dass das durch mich durchsprechen durfte, weil das ist eine unglaublich profunde Erkenntnis. Wir werden hier aufs Glatteis geführt mit diesem schneller, 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 zacki, zacki, zacki. Das dauert ja schon drei Tage, so Scheiße. Scheiß. Wir fühlen uns nicht mehr und verlieren damit die Verbindung zu unserem Menschsein.
0: Ja, und für mich ist gerade so eine Entschleunigungszeit jetzt zum Beispiel, also ich liebe den Herbst, ähm, dass ein bisschen mhm. mehr Kleid anziehen, anderes Essen kochen, bewusst auch, äh, wieder die Wärme im Bauch zu fühlen, finde ich witzig. Also schön auch. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen die Vorbereitung für die Weihnachten. und da fahre ich äh, für mich hirnmäßig sowieso immer runter, äh, dass ich da ein bisschen mehr entspannter sein kann oder auch ähm, mehr bei mir ankommen. Das finde ich schön und im Sommer geht es ein bisschen mehr, mehr nach draußen. Diese Momente auch, das finde ich auch das Schöne, diese Jahreszeiten. Also wenn ich jetzt in einem anderen Ort wäre, gut, ich glaube, es gibt wahrscheinlich überall vier Jahren Seiten. Vielleicht sehe ich es in Australien so oft nicht so wie ein einheimischer, ähm, Und das auch viel mehr zu genießen. Ja? Das finde ich spannend.
2: Ja, wenn du so machst, gehörst du ja eh zu den Glücklichen, die im Naturrhythmus gehen. Äh, für die meisten Menschen ist gerade die Weihnachtszeit die stressigste im ganzen Jahr. Ja. Also vielleicht ist es ja nett, wenn man keine Lichter haben.
1: <lacht> vielleicht ist
2: das ja gerade das, das große Geschenk, weißt du, dass wir daheim mal wieder die, die Kerzen rausholen dürfen, ja. weil wir Strom traum müssen, wie auch immer. Ja. Und nein, ich mache mir jetzt selber den Untergang unserer Industrienation lustig. Das ist so gemeint. Aber tatsächlich für das Menschsein ja. ähm, kann das sehr heilsam sein. Und eigentlich war es immer so, wir waren Frühling, Sommer und bis in Frühherbst hinein sehr geschäftig und wurden dann langsamer, langsamer zur inneren Einkehr. Und das ist was, das tut uns Menschen gut. Auch dass wir im Übrigen im Winter, ähm, dass es kälter ist, und dass wir den, den Bauch nicht immer so voll haben, wie in der, im Sommer, wo alles wächst und gedeiht, Aha. ist eigentlich für unseren Körper auch ein Segen, dass er sich mehr regenerieren kann. Das Immunsystem braucht Regeneration. Also dieses 365 Tage im Jahr, von morgens bis abends vollgestopft, äh, ohne mal zu fasten, mag super convenient sein, ist aber für die Regeneration der Zellen gar nicht optimal. Also es, es, es gibt schon viele Dinge, wo es uns gut tut, ein bisschen back to the roots zu gehen und das ist uns immer mal wieder zu entschleunigen, auch mal bewusst, also ich sage jetzt nicht durch die Regierung verordnet, mhm. <lacht> wirklich aber selber freiwillig bewusst mal wieder zu verzichten auf was. Ja. Auch mal zu sagen, ich gebe jetzt mal kurz ein Memo raus und dann verzichte ich mal, drei Tage auf das Smartphone oder sowas. Ja. Ja. Also schon schlimm genug, dass wir sagen, das geht nicht. Wir meinen, die Welt bricht zusammen. Ja, das also, das äh, äh, da geht ja gar nichts mehr. Und, äh, also es ist schon alles sehr verrückt geworden und ähm, ich kann euch einfach nur dazu ermutigen, immer mal wieder bewusst gegen den Trend zu gehen. Weil ein Trend ist das eine, Trend kann aber auch gegen dich missbraucht werden, indem er dir in eine Illusionsblasis suggeriert, was die Norm wäre, nach der du dich zu richten hast. Mhm. Und ähm, da immer mal wieder zu sagen, nee, ich, ich steige jetzt einfach mal aus und schaue es mir von außen an, von der Parkbank. Das schließt vielleicht jetzt unser Gesprächskreis. Und ist das, was die Menschen hier und jetzt hören dürfen. Weil die nächsten Wochen wird uns noch viel weiter vorgegaukelt werden und, und wird auf manchen Kanälen weiterhin die Angstschiene wird weiter hochgefahren und kann einfach nur sagen, einfach mal ausmachen. Einfach nicht zuhören, einfach nicht hinschauen und wissen, dein Leben findet bei dir statt und du entscheidest, welcher Film bei dir läuft und wenn du dich von dieser Sensationslust mitreißen lassen willst, in dieser Angstblase sein willst, das kannst du machen, aber du musst es nicht. Klingt dich einfach mal aus und stell fest, dein Leben geht weiter und zwar viel besser. Und das wünsche ich dir von, von ganzem Herzen. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn du dich was Größerem zuwendest, als diese Illusion da draußen, diesem großen Theaterspiel, wenn du dich was Größerem zuwendest, das du nur in dir finden kannst, dann lösen sich so viele Schreckgespenster auf, dann wirst du feststellen, da war ja gar kein böses Monster in meinem Schlafzimmer, es war einfach nur der Wind, der in den Vorhang gepustet hat. Und dann schläft sich schon viel besser. Also in diesem Sinne, wo immer du gerade stehst in deinem Leben, was immer dich bewegt, in dir ist Gottes Kraft. In dir ist Gottes Kraft. Und finde sie und dir wird es immer gut gehen. Immer. Bin ich ganz, ganz fest überzeugt davon.
0: Ich bin vor zwei Tagen mit meiner Tochter äh, Pilzen gegangen, beim Spazieren. Und äh, für sie war wichtig, mal Pilzen zu gehen. Ich war früher viel mit meinem Vater. Ich war, fand das noch spannend, weil ich, kan, ich kannte noch, äh, also ich kenne noch drei Pilzen. Und du kannst dir mal vorstellen, wenn du drei Pilzen kennst, wir haben hundert andere gesehen, nur noch nur nicht die, die <lacht> ich kenne. Und hab ich habe sie trotzdem mitgenommen und habe noch gesagt, Weißt du was, mein Papa wüsste jetzt viel mehr, welche gut sind und welche nicht da hat sie auch zum Teil gefragt, Alec, äh, Papa, ähm, welche Beeren kann man da essen? Ein paar kenne ich und ein paar kenne ich, kenn ich nicht. Meine Mutter kennt sich da viel besser. Am Schluss sind wir zwei zu dem ähm, Entscheid gekommen, dass genau die Jungen jetzt da draußen, die verlernen das. Genau das alte Wissen, welche Pilze kann man essen, welche Beere kann man essen, welche Wurzel und und. Früher war das viel mehr da. Und jetzt hast du ja mhm. das da oder eben der äh, 24-Stunden-Einkauf mit dem. Fast Food oder einfach mit dem Essen, aber draußen von der Natur, das siehst du nicht mehr viel. Es kommen zwar immer wieder mehr Netflix-Serien, wo die Menschen das müssen und das tut sich dann auch gut, wenn wir dieses alte Wissen, sage ich jetzt mal, ein bisschen mal aneignen, dass du eigentlich weißt, was du überhaupt essen kannst und das nicht einfach in einem Garten, sondern draußen im Wald, weil von da kommt's ja eigentlich her. Das fand ich spannend. Und beim anderen, wenn du das Gefühl hast, also mache ich es zu wenigstens mit dem Handy, ähm, das kannst du weglegen. Ich, ich kann es weglegen. Ich habe Experten, die bedienen meine Kanäle, weil die wissen, was sie tun. Und das reicht auch komplett. Also da, da mache ich mir keine Sorgen mehr, dass ich das haben, machen, selber machen muss. Das hatte ich war früher. Heute gebe ich es an Experten ab, die wissen, was sie tun. Äh, und da bin ich fein raus. Das interessiert mich da auch nicht, was da abgeht. Äh, und da bin ich völlig ähm, relaxed. Spannend, ja? Echtopien? Ja, und ich
2: wünsche ich der jungen Generation auch, dass sie dieses Naturwissen nicht gründen auf Apps, weil es gibt Apps, ich nutze die auch mal ganz gern, da fotografierst du die Pflanze und mhm. du kriegst ausgespuckt, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit es
1: die
0: ist. Ja, genau.
2: Und ob man essen kann und so. Mhm. Ähm, aber kein Internet, kein Strom, keine App.
0: Ja, ist ja.
2: <lacht> und das heißt, wir sind auch wieder in einer Abhängigkeit und wenn mhm. du die Apps nutzt, um zu lernen, um auch ohne die Apps dann zu wissen, ist das eine, eine super, super Sache. Also ich kann nur sagen, ich habe mich vor Jahren damit näher beschäftigt, was im Wald kann eigentlich essen und war immer wieder überwältigt von der Fülle der Natur, wie sie uns beschenkt, wo du sagst, ich muss eine pflanzen. Ja. Ich muss nicht issen.
0: Nee. Das ich muss gar da. nichts. Ja. Ich muss nur
2: irgendwann hingehen und sagen, ja. ich nehme es mit nach Hause und esse es. Und mhm. da, äh, da praktisch in den Laden zu gehen und 8 Euro für 100 Gramm Superfood zu bezahlen, wo ich sage, alles, was ich machen muss, ist im Herbst die Brennnessel sammeln, <lacht> abzuernten ja. äh, ab und zu trocknen und dann habe ich das Top-Superfood, was man natürlich auch im Reformhaus auch wieder kaufen kann mhm. für einen Haufen Geld. Aber das ist, hat langsam perverse Formen angenommen, ja, wo ich sage, im Reformhaus kaufe man Brennnesselsamen, wo ich sage, da draußen hängt hey, das so Zeug. so viele, ja. Weise, ja. ja, ich muss nur nach Hause gehen ja. und wir sind so entfremdet von der ja. Natur, so entfremdet, dass ich lieber im Reformhaus Brennnesselsamen kaufe, als mhm. mir draußen einfach mal abzuschnippeln.
0: Ja, so. Also, das ist schon Wahnsinn. Ja, weil früher oder später musst du das brauchen. also Das hatten wir auch im Militär dann gelernt. Wenn du, äh, wenn du jetzt in äh, hinterfeindlichen Linien gehst, also musst du, du musst wissen, was du essen kannst. Du musst wissen, wie du dich ernähren kannst. Weil da hast du kannst nicht einkaufen. Das geht man nicht. Äh, und man vergisst es viel, wenn du in Kriegsgebieten bist, da wird der Strom als erstes ausgeschaltet. Oder wir werden es gleich dann auch erfahren, sobald die erste Atombombe dann gezündet wird, dann ist einfach kein Internet mehr da. Weil das bedeutet nichts anderes, als da musst du eine elektromagnetische Zündung geht da ab und dann geht auch mein Tesla nicht mehr. Das wird dann spannend. Aber der Traktor nebenan, der wird noch funktionieren. Und das wird kommen. Wenn, also, er,
2: Benzin, wenn er Diesel hat und Benzin Ja, genau. Das das ist die, ja
0: da, die, die, weil die
2: Tankstelle die, wiederum kann nur pumpen mit Strom. Genau. Also,
0: so. Ja, das, früher, die Nachbar, der Bauer, hat immer mit den Fässern, da musste es so pumpen. Da ging es rein. Ja, das wird spannend. Äh, weil da brauchst du das Wissen wieder.
2: Also ich bin mir sicher, so oder so, wir müssen keine Angst davor haben, weil es gibt Es gibt diese Leuchttürme da draußen, wir werden feststellen, auch wenn wir keine Ahnung haben, dass plötzlich Menschen, mit denen wir uns noch nie unterhalten haben, die irgendwo in der Nachbarschaft sind, dass die plötzlich die Koryphäen sind, die alte Rentnerin, wo du eigentlich meintest, die kann nicht bis drei zählen. Das ist plötzlich die, die genau weiß, was man im Wald essen kann ja. und was nicht und wie es geht. Ja? Mhm. Dass man plötzlich sagt, wow, 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 wir haben einen riesen Respekt vor der Frau, weil die hat Wissen, das wirklich zählt. Ja? Ja, klar. Und insofern, ja. wir haben angefangen mit Experten. Ich glaube, es, es tut uns gut, wenn wir anfangen, auch einen ganz neuen Respekt und eine Würdigung für andere Experten zu entwickeln. Nicht immer nur die mit den 28 Diplomen und den drei Professorentiteln, von denen sowieso wieder alle erschlichen, und erlogen sind. Mit Ghostwritern und, und Kopiergeräten. Ist das wirklich so schlimm? <lacht> Naja, also äh, wenn, wenn man uns mal anschaut, was zumindest in, in, in Deutschland bei den Politikern nach und nach die Doktorarbeiten und die Professoren arbeiten und dann gab es Professor Doktor sowieso als Experte, dann hat es irgendwann rausgekriegt, naja, Professor ist ja genau genommen nicht, der hat kein Habil, der war oder der Doktor sowieso, okay. dann hat es irgendwann geheißen, wann hat die der eigentlich promoviert? <lacht> okay. Also es ist schon, aber das ist das Coole an der Zeit, das ganze, mhm. das ganze Fake kommt einfach raus, auch bei uns. Mhm. Wenn die, die man sagt, möge die Unwahrheit endlich da draußen rauskommen, sagen nee, nee, auch meine Unwahrheiten kommen raus. Alles, was an mir noch Fake ist oder war oder wie auch immer, darf explodieren und rauskommen und sichtbar werden und so weiter. Es geht ja immer bei mir los und insofern wünsche ich uns allen ein, ein ja nicht nur gutes Durchkommen, nicht nur ein Überleben, sondern allen vor allen Dingen wünsche ich uns Leben, Leben, Leben. Leben, leben in die Zellen und ähm, manchmal sehen Dinge recht gruselig aus und sind doch ein Segen und ähm, dem einen oder anderen von uns und das mag jetzt makaber klingen, aber wir es gut tun, mal ein bisschen weniger zu essen.
1: <lacht> Einfach mal
2: die Zellen, ja, weil die Zellen ja, Zell ja. mal wieder aufatmen, das ist halt so. Wir haben, wir haben eine Gesellschaft, in der über die Hälfte übergewichtig ist, mhm. ähm, und schöner wäre es, wenn es freiwillig wäre. Also wenn man mal gleich tot umfallen würde, wenn man nicht so viel isst, dann dürfte keiner drei Wochen Heilfasten überleben. <lacht> ja? ähm, aber der Unterschied ist einfach, dass natürlich freiwillig oder fühle mich gezwungen in den Mangel hinein. Und ich wünsche uns allen, dass wir aus diesem Mangeldenken aufwachen, dass wir erkennen, dass es das alles in Hülle und Fülle da ja. ähm, Wir brauchen nur das richtige Wissen, den richtigen Zugang. Und ich bin mir ganz sicher, alles, was uns heute erschreckt, wird Jahre später die Geschichte sein, die wir erzählen und sagen, damals hat sie alles verändert. Und in dem Moment hat es echt übel ausgesehen. Aber im Nachhinein bin ich unglaublich froh, denn das war der Moment, wo ich wirklich angefangen haben zu leben. Und das wünsche ich uns allen einfach. Diese, diese Zuversicht und diesen festen Glauben und wir gehen in eine ganz tolle neue Zeit hinein. Da bin ich felsenfest überzeugt davon. Und die bauen wir. Wir machen die. Die macht keiner für uns. Wir
0: machen die. Ja, und das Schöne daran ist, Sinn, schön. du, du kannst. Du kannst also sorry sorry äh, das, das schöne daran ist, du kannst dich ja selber auch ähm, du darfst selber entscheiden, wie du dich in diesem Prozess fühlen kannst. Also das, äh, das, das ist noch ganz spannend dabei. Äh, niemand muss dir sagen, wie du dich darin fühlen sollst, weil das ist eine Manipulation. Also dürfen wir auch da sagen, wie du dich fühlst in deinem Weg, in deinem Prozess und dass ich das herausgefunden hatte für mich, das äh, hat sich äh, Tür äh, und offen, also das war mega geil. Ich kann mich ja auch mal gut fühlen beim Rechnen. Ich kann mich auch mal gut fühlen beim Nichts tun. Ich kann mich auch mal gut ja. fühlen, das, was ich eh schon liebe. Oder auch Sensationell. Weil das vergisst man viel. Da geht so ein alter Trott los und das muss absolut nicht sein. Ja? Mega. Wird schön. Äh, ganz spannend. Schön, dass du, Silvia, dass du heute da gewesen bist, dass wir so lang darüber reden durften, das ist ähm, mega schön. Danke dir vielmals.
2: Ja, ich danke dir, Alex, für die, für die Einladung, dass du, es das ist ja fast schon wieder ein paar, paar Monate, ja, hast du hast ja plötzlich die Eingriffung gehabt, hey, wir machen mal wieder einen Talk. Ja. Und heute war es dann soweit und an diesem 28. September 2022
1: mhm.
2: ein besonderer Tag. Allein schon, weil wir uns mal wieder gefunden haben und weil ihr zugeschaut habt und das ist einfach schön und wir sind alle verbunden und auf eine ganz, ganz grandiose Zukunft. Ich freue mich schon.
0: <lacht> ich freue mich auch. Ja. Nämlich eine neue Zeit, wo du dich entfalten ja. darfst. Mega spannend. Du auch sagen darfst, was du willst. Nicht mehr in diesen alten Trotz und Schemas zu fahren. Mega schön. In diesem Sinne, danke dir da draußen. Danke dir, Silvia. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Und ich drücke jetzt hier einfach auf das äh, Livestream anhalten. Ich glaube, dann ist ein Live fertig. Ich probiere es mal. Also, tschüss. Tschüss!